0: Sejam muito bem-vindos à primeira reunião 2021-2022 dos três rivais. Entramos em setembro, entramos em mês de entrei e cá estamos os três reunidos para a grande alegria de Pedro Varela, que não podia passar sem uh, Miguel e João Gonçalves, porque uh, chega de dizer disparados sozinhos nos podcasts e nos Patreons dele, quando ele é <risos> Uh, Convoquei esta reunião. Sutilmente, sutilmente. <risos> Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Uh, temos aqui uh, muito que falar. Já 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 estamos aqui na, na primeira não é no primeiro terço vamos dizer assim. Se quer nem é bem do -te primeiro terço. É enquanto a FIFA deixou o futebol depois houve paragem para seleções. Aliás, peço desculpa de estarmos a gravar isto à hora da, da seleção. Deve haver muita gente muito preocupada com a segunda parte da seleção, mas avancei na mesma, porque ela, nesta altura, Sim, já é está a ganhar o 2 E, para aqueles que estão preocupados com a seleção, devo sempre dizer, o grupo é de cinco equipas, mas é muito difícil ficar de fora. Passa o primeiro, o segundo vai para o playoff, o terceira é repescado, é mesmo arte muito complicada, que acho que nem mesmo o engenheiro Fernando Santos vai conseguir perigar Portugal Mundial, mas a mim interessa-me saber como é que estão os meus amigos. Miguel, em Madrid, equipado a rigor com as camisolas, aquele mau gosto habitual, não é? E aquele laranja lá atrás. Miguel, está tudo Somente bem contigo? Cá, atrás. Tudo mais Sim. tranquilo com pandemias e por aí fora? Já vieste a Portugal, já voltaste? se tiveste aí um almoço, correr com o Varela e outro pessoal aqui do MEI. Já passou o Euro, como estás? Está tudo bem contigo? Tenho uma lágrima no canto do olho, depois de ter estado pronto a aguentar
1: o varanda. Agora, podemos finalmente vê-lo tranquilamente a falar e senti almoço com ele e faltavas tu. Ou seja, foste o único e fez, fez falta nessa, nessa comida e para o ano não, não, não estás perdoado. Este ano ainda estamos o desconto, mas para o ano tens de estar sim ou assim. E depois, é essencialmente, tudo. as camisolas vão mudar ali atrás, a ideia é ir rodando com camisolas bonitas, como é que tu trazes hoje, que é, que é impecável. E, como dizes bem, estamos aqui outra vez na, na conversa habitual e, sobretudo, para nos divertirmos, para desconectarmos, para fazermos a terapia que, que sempre faz a referência e que bem falta faz. Eu ontem estive a aguentar o Barão do Sporting 160 e ele precisa mesmo de muita terapia. Não, não é? Mas vamos tentar dar-lhe uma ajuda aqui durante o, o resto do ano e, sobretudo, falar daquilo que nós gostamos, que é, que é de bola e dos nossos clubes e das nossas dinâmicas, como sempre fazemos.
0: Pedro Varela, folgo muito em ver-te em casa, porque pelas tuas redes sociais dá-me ideia que tiveste três meses de férias, não é? Um, a não passe... <risos> já a dizer que sim, um, a, a exibir riqueza exterior um pouco por todo o país... Uh, mas é é do atenção. teu fim de semana se quiseres, é que nem toda a gente acende as tuas redes sociais, mas eu consegui aceder. É... Uh, meu querido amigo, isto é de acordo com as proezas de claro, cada clube. Claro, tu és campeão, claro. podes andar três meses de férias pelo país claro, inteiro, ninguém claro. te leva a mal. Tiveste a poupar 20 anos e portanto ninguém, <risos> ninguém vai estranhar. Como está o meu querido amigo Pedro Varela, rei dos podcasts, Jogos Olímpicos e por aí fora e cá está ele de volta sempre, é, é, há que dizer que agradeço aos dois a disponibilidade, mas mais ao Pedro Varela, porque continua com uma agenda preenchidíssima uh, em podcast aliás em Portugal é difícil abrir um podcast e não levar com o Pedro Varela, não é? Bem-vindo Pedro, nos, nos, bem? No
1: escolinário também está a falar sobre aleteria bem todas <risos>
2: Miguel, vai trocar essa camisola que peça um solero da, da, da Ola, que está ali atrás. Isso aí já... Isso era muito giro, mas é, se fosse o cartaz da Olá e atrás ficava bem. Muito bem. Um Estou solero, bem. Não foi o que solero. aconteceu. Foi. <risos> Exato. Um, está tudo ótimo. Eu com o Miguel ainda ontem também estive... Solero. Também falei com ele e estivemos a fazer um belíssimo programa. Um, e de resto, cá estamos, prontos, para, 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 para aquilo que tem sido... O ano passado, aquilo que foi, não é conhecido, mas que foi uma um excelente convívio, e, e é sempre aquela questão: é possível falarmos aqui de futebol, sermos três rivais, de podermos mandar estas nossas piadas, de nos rirmos disso tudo. Um, obviamente, as pessoas nem acederam, nem, nem sabem o que se passa no backstage, porque se soubessem o que se passa no backstage. <risos> Um, iriam querer ter acesso a esse backstage, nem que fosse apagar no Patreon, um, mas, a verdade, mas a verdade é que sabe se bem, é sempre muito agradável discutir com vocês, sempre preparado para aqui para aprender e, e pronto,
0: é por aí. Para aprender, gosto dessa humildade. Sim, sim,
2: esta humildade que Estamos me Estamos num mundo que dominas, meu Não, não não, meu não, 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 esse é o mundo vosso, eu só quero que o
0: Sporting domine, eu não preciso dominar. E de mina, uh, dar aqui as boas-vindas ao pessoal que se está a juntar. Incrível a reação da malta nas redes sociais: no Instagram, no Twitter uh, e aqui já nos comentários também do, do Facebook. Uh, um especial abraço também à, à boa malta do Espanenca. Uh, nós três também estivemos um, a partilhar opiniões com o segundo poste com a rapaziada do, do segundo poste que está agora já, já publicou os vossos. Uh, penso que vai publicar o do Benfica hoje, tenho bem a certeza. Mas desejar a, a todos uma, uma boa época, ainda bem que, que gostam destes, de, deste bocadinho em que conversamos um, um, um pouco. Este ano, uh, fazendo um bocado a ponto para aquilo que tivemos desde a época passada para, para esta época, uh, já aconteceu uma super taça. Parabéns ao Pedro Varela que voltou uh, a erguer um, uma taça. Eu diria que já chega, não é, Não é, amigão? Talvez tenha terminado ali o ciclo, não é? Eu espero bem
1: que sim. Era bom. Eu
0: Já é mais, não é? Já estou a ver... A gente primeiro acha piada. Isto é mais para ti, Miguel. Porque a malta acha me a piada vê-los à frente e tal. De repente ganha uma, ganham duas, ganham três e tal. um Miguel já ontem disse. Já sabe onde é que vai perder uma competição este ano. Taça da Liga.
1: A Taça da Liga cruza com o Sport e, portanto...
0: E eu a Taça da Liga não a posso
2: perder porque
1: não a quero ganhar. Portanto, se a mim dá a ali. Eu, como já sei que
2: provavelmente vamos jogar com o Porto, meti aos Júniors só naquela
1: o que a tradição te tem ficado também dito o Sporting não ganha dois campeonatos fizer 54. Claro, fim, 54 54 é. portanto... mas em compensação Miguel não sabia, Exa. Tem, Miguel.
2: sabia, sabia, sabia mas em compensação, foi o Tetra em compensação vamos,
0: vamos conquistar o EXA vais, claro vai, vai saber o corpo já está... <risos> fica assim no ar, não é? só vamos fazer só uma pausa para, para o pessoal para dar tempo também às pessoas que estão a ouvir porque há malta que houve isto de manhã muito cedo e se calhar isto pode logo mexer ali um bocado com o sistema nervoso. <risos> Bom, entretanto, a época começou, como eu disse, super taça para o Sporting, vitória contra o Braga, e arranca o campeonato, arrancam também as competições europeias, mais cedo para o Santa Clara, para o Passo Ferreira e para o Benfica. Deixem-me já agora, não sei se vamos ter a sorte de ter aqui alguém simpatizante do Santa Clara ou do Passo Ferreira, mas agradecer pessoalmente, e acho que faltou pelos três, porque Santa Clara e Passos Ferreira fizeram algo que nós projetámos aqui no ano passado, que era levar muito a sério a competição. E perceberam que a Conference League não era um fardo, não era uma coisa que atrapalhava o calendário, era uma oportunidade de projetar o seu nome e até o de futebol português na Europa. O Santa Clara, muito digno, levou aquilo muito a sério, caiu com o partizan, de uma maneira natural, mas lutou até ao fim. Eu acho que se tivesse mantido o Carlos Júnior. Talvez tivesse ido até um pouco mais longe, mas isto, estamos sempre nos decisos. E o Paços Ferreira também faz uma campanha muito interessante e já ninguém lhe tira aquela vitória da Mata Real com o Tottenham. Ah, e tal, mas o Nuno mexeu muito. Também não tivesse mexido. Fica um zero para o Paços Ferreira e isso é algo que vai estar sempre ali no historial europeu do Paço Ferreira, e eu acho isso muito importante. E estou a fazê-lo porque quem devia fazer isto era Pedro Proença. Pedro Proença é que devia ter vindo uh, público, ou usar as suas redes sociais, para agradecer do fundo do coração a maneira como o Santa Clara e o Passo Ferreira encararam os jogos da, da Conference League, que permitiu que fora de calendário, vamos chamar-lhe assim, antes do tempo, Portugal se aproximasse da França e até tivesse depois ultrapassado a França, aí também com a ajuda do, do Benfica, que em quatro jogos uh, ganhou três e empatou um, um, hum. E conseguiu passar ao dia 2, Portugal está no quinto lugar do ranking, mas isso pode ficar aqui para outros episódios, que é uma questão de tempo, até baixarmos no ranking. E atenção, o quinto lugar no ranking da UEFA meto isto na cabeça, não é o quinto lugar de Portugal como campeonato da Europa mais competitivo não tem nada a ver com isso, pois poderemos explicar isso mais à frente mas na verdade é importante para, para estas contas dos coeficientes do ranking da UEFA e acho que há que agradecer a esses dois clubes menos eh, mediáticos depois tivemos também o, o arranque do campeonato Vizela a jogar fora Bessada a jogar em eh, Leiria relevados, eh, impróprios, mas que tiveram o verão todo para tratar e em pleno verão foram interditos depois do jogo, muito curioso, estou-me a lembrar, por exemplo, do Marítimo Porto, um relevado absolutamente eh, inqualificável, cores de equipamentos que se confundem, estou-me a lembrar do Marítimo Braga e de um Porto do Porto Aroca, parabéns a todos os envolvidos, espetacular, abrir eh, a televisão, já não há grande interesse em ver o jogo e quando se olha para o jogo, se está -se sei lá, 40 segundos a olhar, mas quem é quem? Quem é que está a jogar? E depois ter o guarda-redes do Porto, por exemplo, com o mesmo equipamento do árbitro no Porto Aroca, que o Aroca devia jogar de amarelo e jogou de azul clarinho contra o Porto, acho que é genial, muito bem, continuem, continuem nisso, estamos impecáveis. Os horários continuam, enfim, terceiro mundo, ontem alguém deu no Twitter com piada, eu nem falo dos, dos três grandes, que é as jornadas de segunda, de sexta à segunda, isso é caso único, Lá está na Europa de primeiro nível. Não há mais nenhum campeonato que jogue quatro dias seguidos, às vezes cinco, muito menos uma segunda liga, como tem acontecido. E já agora fica aqui então essa nota: saíram ontem os jogos até dezembro. Muito obrigado, sim senhor. Que, que bela medida! Sendo que já tínhamos jogos desde o meio de setembro, do meio de agosto da Liga dos Campeões, praticamente agendados. E fica aqui a nota que equipas como o Boa Vista que não tem nada a ver com a Europa, Marítimo, Passos com jogos frequentes à segunda-feira, jogos frequentes à, à sexta. Porquê? Para quê? Para agradar a quem? Fica essa pergunta no ar. Também Paulo Sérgio disse, e está-me a faltar agora o outro treinador, mas o Paulo Sérgio disse claramente, marquem jogos para o meio-dia e meia, porque às três e meia no pico do calor do Algarve ainda é pouco. Um, os três primeiros jogos do Portimonense e Tondela, era o Tondela que faltava, foram todos às três e meia da tarde, no auge de agosto, no calor. Muito parabéns também a todos os envolvidos, ainda por cima em Portimão, onde eu passei lá uns diazinhos e estava muito agradável para jogar a bola às três da tarde. Enfim, o campeonato tal como nós o conhecemos, o futebol tal como nós o conhecemos, fica aqui um, só um rapidíssimo historial de tudo o que temos acompanhado também no Twitter e temos partilhado muitos, muitos tweets. Uh, há uma razão uh, para, para eu fazer esta introdução, é que temos a questão da, do público, e nós dissemos aqui durante um ano, todos os três, dissemos, atenção, não levem como adquirido que as pessoas vão correr para os estádios quando isto der a volta, e as pessoas não voltaram para os estádios como se vê pelas percentagens, e historicamente já, já sabia que ia ser assim, é uma questão que podemos abordar hoje ou noutra altura qualquer, porque vai estar na ordem do dia, Uh, e, finalmente, o famigerado cartão do Adepto, que foi para a frente e que está a ser um sucesso brutal, uh, no Porto. Uh, nos outros, <risos> ninguém quis saber disso para nada, está a haver aí um problema político. E uh, tenho amigos meus a dizerem, com a razão, uh, mais para essa vou a uh, Munique, a Barcelona ou até a Kiev, porque sei que não vou ter que tirar cartão nenhum, de certeza absoluta, do que vou a Famalicão ver o Benfica, como aconteceu com o, o nosso amigo Pedro, que queria ir ver o Famalicão Sporting e pedir-lhe o cartão do Odeb para ir do jogo isso é absolutamente impensável já com agora vamos
2: cá com esta estatística desde agosto, do dia 6 de agosto foram emitidos um cartão por hora é uma Bem estatística bom. fácil de perceber Neste momento bem são bom. 24 cartões por dia, e como alguém disse há um bocado na brincadeira, porque eu pus os dados hoje, hoje de tarde, ou, ou seja, ao almoço, alguém disse então isso dá um hum. cartão por hora. Sim, é isso. Nada é um espero Não mal. Espero que tenha uma equipa, é Eu acho sim, que lá espera. para 2040 teremos gente suficiente para encher o ah. Estado de Famalicão. Sim, sim.
0: Uh, e, ainda bem, espero que haja uma equipa uh, paga pelo Estado e por todos nós contribuintes só para tratar desse cartão por hora, porque é uma coisa importante. Finalmente, acaba que esta minha intervenção. Em gente de resumo, também para lançar dados aqui para todos, para a nossa conversa, para o pessoal que nos está a ouvir. A camisola que eu envergo orgulhosamente é do Ajax e eu optei por um vestir hoje antes que comece a Liga dos Campeões e me venham a acusar de que estou com uma <risos> não, estás a, acusar... a fazer
2: propósitos, coisas. <risos> de... é pá, já, já tinha. Aceito, eu, eu, sei, a brincar, eu sei que já, já tinha. tinha
0: e... essa camisola, e... Que até esgotou, não é? -o...
2: E acho que está difícil de comprar ainda. Não Esgotou por causa dela, de deve ter que
0: me para ir
1: mais 20 sim claro, assim, não, foi, claro não
0: foram ouvir. mas claro. uh, está aqui um orçamento de um fim de semana fora, e espero que a minha claro mulher não vá ouvir isto, porque é isto, no, início, no fundo foram 10 euros, é. não é? E chega claro, a casa, olha claro. ah, uma camisola 10 euros, está em salto, pode ser que passe, uh, se ela vai ouvir isto é que é pior. Não um <risos> vou WhatsApp para <Wanda> a só para... <risos> pois... Mas olha, mas que é, é um problema. orçamento de férias que eu porque se fosse orçamento de férias de
1: era eram 4 camisolas
0: como é evidente. E se ele mandar um WhatsApp para a banda o que vai ter de resposta é cala, tu vais jogar golfe e está tudo bem. <risos> <risos> Uma vez que vamos ter clássico no, no horizonte e porque vocês provavelmente vão querer cruzar também os dados que já têm desta época com aquilo que vem, vem a seguir, um, passo a palavra para, para vocês os dois, já para projetarem o clássico, o que é que esperam, o que é que acham, não tanto quem vai ganhar ou perder, porque isso é, é um exercício subjetivo, mas o que é que acham o, é o que é que vos disse a época até aqui de cada um dos vossos clubes? O que é que o mercado uh, vos trouxe? Uh, e que... Eu vou pôr assim, que, que grau de otimismo é que tem para o Clássico? Que eu acho que não, não decido nada. É um absurdo começar com essa conversa de um, de um jogo decisivo à, à quarta ou quinta jornada, ou o que valha. Uh, como vimos no ano passado, também tivemos um Sporting Porto cedo. e Enfim, uh, vale o que vale. Mas é uma amostra e é já um teste para... Eu, eu diria até em pré de Liga dos Campeões para os dois, que Benfica também, mas para os dois que ainda não jogaram na, na Europa, eu acho que vai ser um ótimo jogo, vai ser o grande jogo desta, desta jornada, e queria saber, posso começar aqui pelo Miguel, queria saber então como é que tu vês nesta altura, não é, uns diazinhos do Clássico, com os dados que já tens, com o que vem aí pela frente, qual é o teu estado de espírito e Todo o pessoal que siga aqui o Miguel Porcedo do Porto pode uh, deixar aqui as vossas opiniões da maneira que quiser.
1: Já sabes que eu sou um otimista, portanto, eu acho que Sei, o, o clássico, como tu dizes, não conta para nada, é só mais um jogo. E, e na dinâmica que eu vejo deste ano... Não, acho diga acho que é decisivo. Que... Contar conto, não é decisivo. Conta-se depois haver uma continuidade, é aquela história, de tu podes ganhar um clássico e claro, depois claro. perdes pontos nos dois jogos a seguir o um clássico não serve para nada. E ainda hoje estávamos Isso, mais claro. a colocar no, no Twitter... Uh, que não há muito tempo não havia os três grandes com um plantel tão bom ao mesmo tempo e eu lembrei da época 93-94 que realmente, apesar de que o Porto teve underperformance performance, nesse ano tinha muito bom plantel, que foi a base depois do, vinha do bicampeonato e depois foi a base do início do Penta, o Benfica tinha um plantel absolutamente espetacular, o Sporting também se tinha reforçado uh, francamente bem, e eu acho que este ano temos realmente três equipas que têm argumentos para dizer que há qualidade para jogar bem, para jogar de uma maneira positiva, para competir. Uh, também estamos pela primeira vez, em muito tempo, os três na Liga dos Campeões, com o que isso significa, um desgaste similar uh, para todos, similar não porque os grupos não têm a mesma grau de dificuldade, o grupo do Porto é claramente Sim, um mas mais difícil o do Benfica é intermédio, o do Sporting é claramente mais acessível, mas isso significa viagens, significa jogar todos a meio da semana jogos de um nível alto, o ano passado a Efica jogou a Liga Europa, não era uma coisa que a Champions, Sporting não jogou absolutamente nada, e portanto sacou proveito disso, e isso vai ser muito interessante, e eu digo a uh, todas as pessoas queiram ouvir, até dezembro, até saber o que é que vai acontecer, com as equipas portuguesas na Europa vai ser impossível dizer como é que vão ser as coisas dos campeonatos, porque não é a mesma coisa chegar a dezembro e o Porto estar fora da Europa, porque pode acontecer perfeitamente e não ser nenhum escândalo, e ter o calendário completamente livre na segunda metade, como estarem equipas como o Sporting Benfica e o Porto qualificados para os oitavos, Seja da Champions, seja da Liga Europa, e se ficar mais minutos nas pernas. Uh, em relação ao Clássico, eu tenho muita surpresa de ver o que é que o nosso presidente, uh, que tem tão boas relações com o futebol espanhol, tem a dizer sobre a decisão hoje da Liga Espanhola de adiar os jogos das equipas que têm os jogadores que tiveram encontros agora nesta, neste terceiro jogo que a FIFA impôs ao futebol europeu dos, dos gigantes sul-americanos. Porque o Porto vai chegar com o Uribe e o Luís Dias em cima da hora, Uh, claramente são duas figuras importantes e titulares em Espanha eles viram que havia jogadores do Dia Real, do Barcelona do Sevilla que não iam poder chegar a tempo então o que fez pegou e havia os jogos claro que a Espanha não há taça liga portanto há mais vagas no calendário que podem ser utilizadas mas uh, realmente é uma ideia que o Patrícia aliás eles até tiveram uma taça liga nos anos 80 e acharam que exatamente acabaram logo com isso nós é que estamos de insistir porque somos pais de repetir o erro e, e como ainda estou à espera de qual é a, qual a posição da Liga, não sei qual é o interesse realmente de ter um clássico no sábado, quando os jogadores vão chegar na quinta-feira para treinar um dia, e isso faz sentido zero absolutamente nenhum. Eu sei que a FIFA tem os jogos de poder que nós já conhecemos e teve de encaixar esses jogos em algum sítio, mas claramente a equipa sai mais prejudicada do que outras, e isso tira ao porto certo poder de trabalhar na ideia, se pode ainda ter mais ter dois ou três jogadores habilmente ilusionados, que acho que já estão todos recuperados, eu fico contente pela saúde deles, acho que é importante para o Flamengo Português, sejam todos estamos e de boa saudinha. E sobretudo acho que vai ser um jogo muito entretido, porque a coisa que eu mais contente estou do Porto deste ano é que não está o Maréga, foi o grande negócio de verão do Porto, foi não ter renovado o Maréga, portanto a equipa agora joga de uma maneira diferente, não joga espetacularmente bem, tem muito mais talento à disposição. Não se vendeu, não se fez dinheiro, mas pelo menos a qualidade está ali. E, portanto, eu acho que o Porto vai ser uma equipa mais entretida de ver, ligeiramente, menos mais ofensiva. E o Sporting reforçou-se muitíssimo bem. Eu não sei se Sarabia vai jogar muito ou não, mas é um jogador que traz muitíssima qualidade ao campeonato. Provavelmente, das aquisições do mercado, é aquele que mais pode oferecer a nível de plus, de, de técnica e de talento. E, e vai dar muito jeito ao Sporting, que eu acho que não tem uma profundidade de plantel como tem o Efic e o Porto. Acho que agora mesmo o plantel do Guarda Fica tem um ponto acima do do Sporting, uh, mas mesmo assim continua a ter muitíssimas boas opções. E em relação ao campeonato, um pouco falando do que tinhas eu resumiria tudo muito facilmente. Ouvir os teus domingos desportivos de versão Fever Beach, porque está tudo é lá... Que e acho que em relação à história dos equipamentos eu pessoalmente acho que é uma campanha da Liga para que o pessoal vá ao mar shopping à loja da Liga comprar equipamentos porque os vai ver os é. jogos de televisão, vai achá-los bonitos interessantes e de repente vai ser motivada a cruzar o país de Setúbal até Matosinhos para ir à única pois loja é. que existe para comprar, porque na página web está tudo esgotado portanto, mesmo que queiras comprar <risos> uma camisola do Vizela, só do ano passado porque deste ano já não há seguramente o Vizela contratou o Cristiano Ronaldo esgotou o stock e por isso já pagou o orçamento da temporada e é o
0: que há a dizer sobre o nosso futebol ou a oferecer camisolas à malta que ainda está a acabar o relevado desde o verão para poderem jogar em casa que ainda não jogaram em casa em Vizela que é uma coisa também uh, muito curiosa e aliás, já, já queria mais à frente se nos lembrarmos ou se ficar mais perto dos jogos da Sado do Bolonês gostava de saber onde é que os grandes quando chegar a vez de Porto Sporting e Benfica jogarem com a Sado do onde é que vai ser o jogo se vão manter aquela aberração de ir para Leiria, mas enfim lá chegaremos Pedro, tu tens uma despertaça no bucho, vens de um campeonato que ainda estás a festejar e, portanto, tens um mercado pelo meio, tens o clássico aí pela frente, já houve aí uma perda de pontos, podia ter sido mais grave se não fosse o grande guarda-reis que vocês têm... Uhum. Qual é o teu entusiasmo? Estás entusiasmado com o mercado do Sporting? Uhum, convives bem com o facto de toda a gente este ano apontar o Sporting como favorito? Que é uma coisa que vocês não estão habituados, tu não estás habituado, de certeza. Nem uhum, convives ser bem com coisa. isso? Uhum, Conta-me tudo.
2: Nem, nem podia ser outra coisa. Respondendo já a essa primeira questão, é, é, seria talvez a coisa mais ridícula ter, -se, ter acabado de ser campeão e no ano a seguir em que praticamente a equipa eu diria Exato. que até terá aumentado a qualidade, mesmo com a saída do Nuno Mendes, que para mim não era o... Se houvesse um jogador a sair, eu, eu, o top 3 de com que eu ficaria mesmo chateado de sair, se saísse, era Pedro Gonçalves em primeiro lugar, Palhinha em segundo, e eventualmente Nuno Mendes em terceiro lugar, hum, portanto, quer dizer, nem fazia sentido absolutamente nenhum não ser considerado hum, candidato, pelo menos candidato a lutar pelo título até ao fim, porque candidatos à vitórias somos, somos os três, diria, neste momento, e no fim há de haver um que vai ser campeão, eu gostaria que fosse que fosse o Sporting, como tu a gostar que seja o Benfica e o Miguel ao Porto. Um, e, portanto, responder também à questão do, do mercado, e já só sim muito rapidamente. A do mercado era, era, uma, era algo que está sempre presente na cabeça dos Sportingistas, porque esta direção já fez péssimos mercados, idas ao mercado, e, nas últimas duas janelas de transferências, tem, a coisa tem corrido muito bem, e esta, a verdade seja dita, volta a ser umas... Não vou dizer uma excelente, mas uma janela de transferências bem trabalhada, apesar de tudo, com algumas limitações, o Miguel disse há bocado aí a questão da profundidade e é verdade, o plantel do Sporting é mais curto, um, provavelmente também é aquele que mais facilmente entra um jogador e sai outro para ser titular, não há se calhar tanta diferenciação entre os principais de cada equipa de Porto e Benfica ou aqueles que se vão acentuando ao longo dos vários jogos, Versus do plantel, mas, mas, mas os do banco, mas como o Miguel ainda ontem dizia no, no Sport sentar há ah, aquela questão que no banco, tem tanto Porto e Benfica, tem muitas soluções, quando uhum. se calhar até comparado com quase todas as outras equipas do, do campeonato. Mas isso é, são as regras do ano passado o Sporting também teria mais ou menos a mesma situação, e acabou por funcionar, embora eu acho que este campeonato, obviamente, não vai ter mesmo nada a ver com o campeonato do ano passado. No Quanto ao jogo, há aqui duas, só do, duas notas que eu gostava de dizer: uma relacionada com o jogo e outra com o período que se inicia. O jogo, obviamente, eu espero, que o Miguel espera que o seu clube ganhe, eu espero que o Sporting ganhe, um, é um jogo de tripla, não, não há aqui muito a dizer em relação a isso, estou curioso, obviamente, para perceber, acho que ainda não vai ser este jogo que vai dar para... para, para, para para concluir grande coisa, mas claro que Sarabia acaba por mexer um bocadinho com qualquer adepto de Sporting. este é um excelente jogador, ainda agora esteve muito bem no, no, no jogo contra a Geórgia, um, é, é uma boa contratação, especialmente se nós olharmos para o plantel de Sporting e percebemos que a teimosia do Ruben Amorim em continuar só com o Paulinho e, e mais 10, e com o TT ali de vez em quando também na posição de avançado, e que ele, como ele disse, o Rubén Amorim, podemos ir buscar outras soluções, mas lá está, são outras soluções, são outros planos de B mas é, como ele não quis contratar, não quis, ou e, e tudo indica que, não, que foi ele que não quis, porque ele sempre disse isso durante uh, as várias oportunidades para explicar essa questão, talvez Sarabia possa ser aqui importante, Sarabia, Pedro Gonçalves, Paulinho será provavelmente o tridente que mais cedo ou mais tarde será titular na equipa e era como, como... não é difícil fazer as contas, olhando para um Sarabia que possa fazer 10, 12 golos e um Pedro Gonçalves que continuasse com o ritmo goleador como o ano passado, teríamos aqui dois jogadores para fazer os 30, 35 golos e complementar com Paulinho que efetivamente está sobre grande pressão, eu a mim irrita-me profundamente a perseguição que o Universo Sporting em tem, algumas pessoas do Universo Sporting East andam a fazer ao jogador Paulinho, mas é obviamente um jogador que vai ter que render, tem que marcar um, um jogador que, que, que pela, pela transferência chegou aos 20 milhões neste momento, é um jogador que obviamente tem que render, mesmo sendo um contrato de 5 anos e meio, tem que render pelo menos 15, 20 golos sem, sem, no mínimo. E portanto, vamos ver, hum, saída de Nuno
0: Mendes... É, não seria o setor para... que faltou reforçar, Varela? Eu acho o, que sim, o reforma. setor,
2: sim. Há ali dois setores que eu fico... É, Oh, a frente de ataque eu acho que sim porque depois vamos ter que entrar em planos B ok, responsabilidade de Ruben amorim ele é que, como eu costumo dizer, ele é que mete a cabeça no, no cepo e portanto a responsabilidade é dele um, se ele acredita que é possível com as opções porque depois as opções podem ser claro que nós, o Sporting não joga com um verdadeiro pimento de ponta de lança, joga com jogadores avançados que têm capacidade para no conjunto total fazer os tais 30, 40, 50 gols seja aquilo que for, e portanto se nós olharmos para o ataque, temos Pablo Sarabia Paulinho Pedro Gonçalves, eventualmente pode às vezes puxar o Bruno Tabata mais para a frente do lado direito, o Tiago Tomás no centro e depois o Nuno Santos e o Giovani, e o Giovanni pode deambular ante a esquerda e a direita. E aí é estas opções têm, acho que poderíamos ter procurado aqui um ponta de lance, acho que na minha, no meu entendimento não deveríamos ter deixado sair provavelmente um Pedro Marques, que, que esteve o ano passado no Gil Vicente e fez bem, para ter ali uma opção, para ter algo, algo no banco em que tu olhas e dizes havia ali uma opção, mesmo que jogasse pouco. Imagino que isso também não seja fácil, o Sporting conseguiu despachar tudo que tinha praticamente sedentários. E depois fica ali a defesa, fica ali uma dúvida. Gonçalo Inácio, coates Fedal e apenas Neto. Sei que depois pode fazer ali algumas variações, enfim, mas, mas eu diria que também foi um mercado possível, dado a condição financeira. E acho que o próximo relatório é contra o Sporting vai, vai colocar um bocadinho a nu as dificuldades que nós temos e, quando, e das quais nós nos estamos a deparar. E, e essa é a grande questão. Depois. Hum, Pois, essa é a questão de jogo, obviamente, vamos ver, ainda vai ser, como eu dizia muito cedo para perceber Sarabia, o que é que vai, como é que vai a equipa reagir, jogar com o Porto, o ano passado empatamos 2-2, um jogo dominado muito na primeira parte pelo Porto, na segunda conseguimos reagir, não foi decisivo, como tu disseste bem, nessa jornada o Benfica era líder, o Sporting tinha acabado de empatar com o Porto em lado e no final acabou por ser campeão, não claro. é decisivo, assim da mesma forma que eu acho que com o Famalicão, que na realidade é um clube que desde que subiu à primeira divisão nós nunca conseguimos ganhar, a verdade é que... Um seria preocupante se continuasse a haver vários famalicões daqui para... famalicões, famalicões, famalicões daqui para a frente, uh, e para já só houve aquilo, ok, é um deslize uh, aconteceu, um deslize, diga-se passagem que o famalicão também não era aquilo que até então tinha demonstrado, o famalicão tem equipa para fazer muito mais, não valia zero pontos como quando encontrou o Sporting, e a prova está naquilo que tu disseste, a dan foi muito importante e o famalicão podia claramente avaliar momentos, e podia ter ganho o jogo como o Sporting também podia ter ali um momento na segunda parte que a vitória podia cair para qualquer Lado. E depois a segunda dimensão que estávamos a falar deste jogo, que é o início de tal série competitiva que o Sporting não teve o ano passado, verdadeiramente. As pessoas dizem sempre, pessoalmente o Sporting, ah, mas em janeiro tivemos 8, 10 jogos e ganhamos uma taça da liga jogámos jogamos com o Porto, e Benfica, e ganhámos todos, é okay, que é exatamente ok, ganhamos, mas é um bocadinho diferente. Nós na, no sábado iniciamos uma série competitiva de jogos. Que do campeonato nacional e da liga dos campeões vamos fazer em pouco mais que um mês sete jogos quatro dos quais fora de Alvalade e dois desses de fora de Alvalade são duas locações uma ao Borussia Dortmund e outra ao Besiktas. é uma dimensão completamente daquilo que nós até agora tivemos seja com o Ruben Amorim seja temos quase que recuar aos tempos de Jorge Jesus e isso é uma inevitabilidade que é não estamos habituados é um facto não temos hum, não estamos habituados a esse tipo de, competitiv de competitividade Jogos da Liga dos Campeões versus Campeonato Nacional, ali tudo mostrado, e eu acho que esse será um grande teste, será uma novidade também para aquilo que é a capacidade de Ruben Amorim colocar esta equipa a jogar, e vamos ver se o tal plantel mais curto e se, se as poucas soluções que possamos ter para algumas situações de jogo, se serão ou não insuficientes para aquilo que vai acontecer. E portanto este jogo do Porto inicia também aqui um pequeno ciclo que, que vai ser muito interessante perceber qual é a capacidade que o Sporting tem para aguentar este primeiro embate, este primeiro choque que vai ser fundamental para o resto da temporada. Sobretudo porque vocês vão estar
1: em Janeiro, como nós Benfica estávamos em Janeiro do ano passado, porque Exatamente. não é uma coisa dizer em Janeiro. Ah, nós ganhamos as claro. equipas de claro, tínhamos mais outros jogos. O desgaste acumulado que nós Exatamente. tínhamos, a exigência que tínhamos passado, mais o Porto nas champas, mas o Benfica também na Liga Europa teve jogos complicados. Uh, isso obviamente depois nota-se quando é que a época vai avançando. Vocês vão passar a ter essa margem, este ano vamos todos chegar a janeiro igual. Depois claro. em janeiro alguém jogará mais, alguém jogará menos, mas todos claro. teremos
0: mais ou menos as mesmas condições.
1: Exatamente. Isso vai é ser muito interessante.
0: É, e tanto assim é que, nesta altura, eu até considero o Benfica a correr para fora neste sentido, em que uh, Porto e Sporting vão já mostrar um ao outro o que é, o que, é que valem. Uh, eu, eu, sinceramente, vendo para fora, eu, eu adorava que fosse um bom jogo, um jogo um, um, entretido, um jogo com gols um jogo bom de se seguir, mas eu prevejo que a coisa, enfim, possa ser entediante, porque uh, ninguém está a fazer muito... Por proteger o bom futebol, quer dizer, a maior parte dos jogadores vêm das seleções, como disse o Miguel, há esta questão absolutamente absurda de, de, dos internacionais sul-americanos não, não, não terem descanso e alguns que nem podem ir a jogo. O Benfica, por exemplo, recebe os jogadores na madrugada em que vai jogar com a Santa Clara. Os, os colombianos do Porto também não devem chegar, eu diria, em muito bom estado para, para jogar. sendo que isto não, não é só isto, não é? Nós vimos que Uh, assistimos ao uh, oh, 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 oh bordo superior do PSG, aqueles investidores todos devem ter desmaiado na outra madrugada quando o Messi sofreu uma entrada assassina, quase que íamos sem Messi no PSG, mesmo sem ele estrear como titular no, no PSG. Enfim, são, são muitas questões que estão uh, a, aqui em cima da mesa uh, e que os clubes, uh, eu aqui defendo os clubes, acho que os clubes são os menos... Uh, culpados, embora acho que eles tenham que arrepiar caminho, têm que fazer como se fez na Inglaterra, como se fez em Espanha, como se fez na Itália, aquela tentativa de bloqueio e dizer à FIFA, não senhor, nós é que pagamos os ordenados chega desta palhaçada, uh, querem fazer um jogo ou dois, fazem, querem arranjar qualificação para o Mundial arranjam uma janela só para isso mas isto, isto que está a acontecer agora é absurdo uh, e, e no caso bem fica até para contrastar com o clássico um, o, o Benfica não vai ter nenhum clássico nem nenhum derby, mas a maneira como se encara no universo do Benfica o jogo com o Santa Clara uh, é um bocado com esse peso. Uh, claro que não, não é a mesma coisa, não, não, não vamos ser hipócritas, mas... Um, tradicionalmente é um jogo difícil para o Benfica nos Açores, basta ver a última visita uh, no, no ano passado, dizem que vai, vai estar de chuva e isso faz-me logo voltar para janeiro e aquela rabla Benfica ter começado a jogar num dia para acabar no outro porque o árbitro achou que no meio de um dilúvio estava muito bom para jogar a bola. Uh, vamos ter chuva agora no, no, em São Miguel, vamos ter uma equipa do Santa Clara com muitos jogos, já leva... 11 jogos oficiais, mas agora teve aqui estas duas semanas uh, para preparar o jogo tranquilamente à espera do Benfica e eu tenho muitas dúvidas que o Benfica consiga chegar a Santa Clara com ritmo suficiente para impor o seu jogo e ter um jogo tranquilo antes de ir para Kiev, é isto que o Miguel disse, é isto que agora estamos a falar é disto que nós agora vamos ter que viver até dezembro, é um calendário super exigente, eu acho que aqui também vai valer a experiência dos jogadores jogadores com mais experiência, o plantel que tiverem mais andamento nestas andanças e que não se deixem uh, amelontrar quando olham para a parede e veem ali a lista de jogos e que não mandem as mãos à cabeça e que tinham, calma, isto é jogo a jogo, nós resolvemos isto. Uh, nesse aspecto, indo, do, vendo o lado do Benfica, um, faz aqui um, um elogio à equipa técnica do Benfica no arranque do campeonato, acho que fez muito bem Jorge Jesus em lançar quase todo o plantel. Ele experimentou o 3-4-3, o 4-4-2, uh, experimentou todos os centrais que tem ao, ao seu dispor, tem dado minutos a quase toda a equipa, porque ele percebeu, que não vale a pena entrar naquela teimosia de jogam aqueles que eu acho que são melhores, não jogam aqueles que eu acho que não têm tanta qualidade uh, e inverter um bocado a pirâmide e olhar e dizer, não, ok, eu vou ter que contar com todos mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que contar até com os jogadores que se calhar não, não estava no meu plano teórico há um ano, quando ele chegou, uh, e acho que isso foi positivo, acho que o Benfica ganhou muita bagagem, arriscou, uh, arriscou, por exemplo, no jogo com, com o dela o uh, Benfica sai daquele sistema que tem jogado para começar um 4-4-2, roda muita equipa, há jogadores que respondem melhor outros pior, o Pizzi, por exemplo uh, considero que nem respondeu nada não, 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 não jogou em Eindhoven era uma peça essencial para o jogo Tom dela foi uh, substituído ao intervalo isso é outra coisa boa do, do Jorge Jesus está a reagir na hora está a dizer, ok, isto não está a dar, siga vou, vou lançar outro e parece-me nesse sentido a nuvem é, está um é, pouco é, é importante, mais
1: importante. Isso é importante o que estás a dizer porque significa que ele fica a continuidade com o teu ano passado. Ele pode fazer isso este ano porque já sabe que as pessoas lhe podem dar. Ele entra com aquela dinâmica da pressão da Liga dos Campeões e depois com a depressão de não ter se qualificado a Liga dos Campeões, e a partir daí vai acumulando rádulas. Mas agora, depois de um ano, com metade do plantel, pelo menos sabendo o que é que podem dar a nível tático, com que tático é que se pode ajustar, o que é que lhe pode oferecer o Lucas, o que é que lhe pode oferecer outros jogadores no meio, e conhecendo o João Mário perfeitamente como conhece, é muito mais fácil para ele fazer essa, esse, esse teste. Quando um treinador, habitualmente, quando chega a um sítio novo, procura o seu melhor 11 e diz: Eu preciso do meu melhor 11 a funcionar pelo menos até eu ter uma estabilidade, e depois já vou ter dos outros. E isso é uma vantagem que o tem, e, e acho que ter entrado cedo também, porque foram jogos de máxima exigência e a equipa começou a carburar cedo, com muita responsabilidade, e isso vai ajudar é. pelo menos até dezembro a ter um ritmo competitivo alto. Daí tens razão, porque acho que o jogo com o Santa Clara é ideal para perder pontos, porque é o único rival que o Benfica podia ter agora, nas mesmas circunstâncias, uma equipa que também trouxe cedo, competiu cedo, já ajustou o plantel, ficou Maurita, que é super importante na forma de jogar Daniel Campos E eu, como tenho as expectativas que eu tenho, agora vamos a dois pontos atrás de vocês,
0: portanto a expectativa que eu tenho de perder pontos significa Benfica, o próximo jogo é um delas, porque é uma ratoeira. Sim. É e percebe-se isso percebe-se isso eu vou só acrescentar essa adenda excelente que tu fizeste na, no universo Benfica um, só para deixar aqui mais dois pontos uh, a... É preciso lembrar que no ano passado não foi só a marca do Paok que ficou bem marcada para o resto da época, porque o Benfica, teoricamente, até reage bem depois dessa derrota. O problema tem a ver precisamente com a paragem de seleções do ano passado. O Benfica até à paragem de seleções parecia imparável. Cheguei a ler artigos a dizer que o Benfica não era deste campeonato, que está a fazer batota, que investiu muito, que é muito difícil para lo e a seguir à paragem de seleções foi caída a pique. Há muito, e no Benfica há esta consciência, que isto é muito traiçoeiro, a maneira como a forma dos jogadores muda. Por isso é que eu bati um bocado nesta tecla, que este ano acho que há mais jogadores prontos uh, a irem em jogo. Uh, depois, também aqui uma nota sobre a entrada do Benfica na Liga dos Campeões, uh, que eu acho que mais uma vez, como tenho dito aqui no ano passado, e desde que aqui me reúno com vocês, e desde que faço também uh, as minhas observações no, no Fever Pitch, uh, quando falo só da jornada, continua a faltar uma coisa ao universo do Benfica e eu acho que é dentro e fora é dos adeptos e é dentro do, do futebol do Benfica que é o seguinte tem que haver um equilíbrio as pessoas têm que perceber a história do clube e o contexto da importância do, do Benfica não só nacional como internacional e na noite do PSV ouvi as coisas mais absurdas um, desde Malta que não festeja porque pronto, está em, em negação e que não gosta das pessoas que estão agora no Benfica, que eu respeito Uh, mas eu, eu, eu respeito porque eu também já passei por muito no Benfica, eu já vejo Benfica desde os 80s, já levei uh, logo no topo da pirâmide com o Fernando Santos, que considero mais nefasto para o futebol do Benfica. Eu sei que poucos benfiquistas concordam com isto, portanto estou à vontade, é a minha opinião, vale o que vale. Uh, mais do que os tempos do Valde Azevedo, que também passei, e alguns tempos do Damásio complicados e uh, enfim dois anos estivemos fora da Europa, só que há uma coisa, eu ia lá sempre e ficava contente quando o Benfica ganhava, eu nunca quis que o Benfica perdesse para ter razão, nem para haver uma mudança de paradigma no, no Benfica, mas isto, isto eu respeito toda a gente e cada um tem que viver com o caminho que vai fazendo, o meu caminho é esse, mas só para vos dizer e para ter aqui uma ideia de que acho exagerado dizer que é um, é um feito histórico, é um feito histórico para a bolha do futebol profissional do Benfica, na pressão que eles tiveram, e para os, aqueles novos intérpretes que chegaram ao futebol do Benfica, a pressão que eles tiveram em dois meses, alguns profissionais nunca tinham estado num clube de futebol uh, a sério, num futebol profissional a sério, é claro que chegam ao fim da noite a Eindhoven e pensam, caramba, fizemos história, sim senhor, mas isso não pode ser o estado de espírito do Benfica, porque o que aconteceu a Eindhoven, eu fiquei muito contente, festejei muito, foi, já não tinha uma alegria europeia destas há muito tempo, mas tenho noção foi o um mínimo dos mínimos. Porque isto ao Benfica é emendar à mão aquilo que devia ter feito até Maio. O Benfica já lá havia estar na Liga dos Campeões. Arranjou uma maneira mais complicada de lascar. Mas isso foi o Benfica que se pôs nessa situação. Não, 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 não fui eu, nem, nem, nem foram os adeptos. O Benfica que se pôs nessa situação. Acabou em terceiro lugar o campeonato, que é impensável, e eh, tem, tem uma segunda vida para ir à Liga dos Campeões. Agarrou a oportunidade, houve... Eu, eu diria que houve uma aposta muito forte de novas caras uh, nessa possibilidade. Correu bem, entraram, mas calma. Não é mais do que a obrigação do Benfica, mas porque isso uh, historicamente, ou se quiser na linha do tempo, mais 15 dias e não vale nada. Assim que o Benfica encostar com o Bayern ou com o Barcelona, vamos, vamos voltar exatamente à mesma. Sendo que eu. Vocês não afloraram muito aqui, mas eu queria deixar aqui uma pista. Eu acho que o Benfica, num grupo muito forte que tem, Bayern e Barcelona parecem praticamente intransponíveis, acho que o Benfica tem uma responsabilidade maior com o Porto e com o Sporting, e tem um desafio maior com o Porto e com o Sporting, porque um, se Porto e o Sporting ficarem de fora, como disse há pouco o Miguel e eu, eu ouvi isso com atenção e, e, e achei curioso tu dizeres isso, Uh, pode acontecer, o Porto pode ficar em último o Sporting pode ficar em último, mas toda a gente vai perceber que o grupo era equilibrado e tinha valor e tinha qualidade uh, e o futebol é assim uh, podes, podes até fazer pontos, ganhar jogos e ficar no último lugar e fora da Europa, pode acontecer o Benfica não está nessa posição, o Benfica não pode ficar fora da Europa, não pode fazer um último lugar tudo o que seja um último lugar do Benfica neste grupo, mesmo muito forte é, é trágico, porque os últimos anos do Benfica Uh, tem sido de facilitismo na Liga dos Campeões. Tá? Há uma ideia de que o Benfica, um, se calhar exagerado ou não, mas uh, às tantas eu próprio achava... Mas para lá, E quando é que isto virou? É que eu antigamente ia ao jogo de sábado à noite, só vi um jogo de sábado à noite, era antes das competições europeias, como vocês se lembram, o um jogo de sábado à noite, com as holofotes, uma grande festa, e o Benfica rodava cinco, seis jogadores, porque depois na quarta-feira europeia tinha que estar a top mas para jogar com o Liverpool ou com o Partizan Tirana. Era é, completamente indiferente. Era quarta-feira europeia, aquilo era sagrado. E, entretanto, isto <risos> deu umas voltas e já estava o Benfica a, a rodar a equipa na Liga dos Campeões para estar a top em Tondela e em Passos Ferreiras. Cara lá, eu percebo a importância do campeonato, mas eu acho, que, de novo, palavra-chave aqui, equilíbrio. E o Benfica tem que assumir uh, essa responsabilidade. Tem que ficar à frente do Dinamo Kiev. Se vai ficar ou não não sei, ninguém sabe, mas tem que fazer por isso, e tem que mostrar que quer quero, quero ficar, e depois numa noite boa, num, numa conjugação de estrelas, tirar um ponto aqui um ponto ali, ao Bayern ou Barcelona mais ao Barcelona que ao Bayern, que o Bayern não sabe brincar leva tudo demasiado a sério, não é? Ainda agora na Sim. taça, goleou por 12 eram uns pobres coitados, não, não tiveram respeito nenhum por eles, uh, portanto eu, eu quero deixar esta, esta análise porque eu acho que uma época do Benfica aceitável na Europa é chegarmos a março, março, abril e ainda estar na Europa. Mesmo que seja na Liga Europa, não tenho problemas nenhuns com isso. Mas na fase de grupos, o Benfica tem que reconquistar a sua dignidade. O Benfica não pode ser uma nota de rodapé mas... e não é por ter entrado agora que é um fim. Não, não, isto é um princípio. Eu queria deixar... <risos>
1: O curioso, aqui, o curioso aqui é, depois do sorteio, eu fartei-me de ver benficistas, uh, na, na absoluta bipolaridade. Por um lado, aqueles que recordam o, o palmarés recente, que é, que é nefasto. Os últimos 3, 4 anos do Benfica na Champions League, os resultados têm sido entre maus, médios e péssimos. Portanto, essa é a realidade. Ou seja, isso é o, o que esta geração do Efica tem vivido. A geração, digo, a nível de, de equipa de futebol dos jogadores. E depois havia gente que achava que o Efica ter ganho gostar dessas campeões europeus nos anos 60 e ter ido a mais três finais. Automaticamente tinha de eliminar o Bayern. E, o e, e não conseguem encontrar esse ponto de equilíbrio que tu dizes. E, de repente, eu, aí eu continuo a achar que o maior handicap que o Efica tem é, precisamente, essa incapacidade de encontrar o equilíbrio. E aí, vou ver, obviamente, que o Sporting está num território novo. É, aliás, Claramente o um território novo, porque as últimas vezes que o Sporting teve na Liga dos Campeões teve grupos bem mais complicados do que este. E aí sim, eles tinham o pretexto de poder dizer, eram rivais de um determinado nível, que é muito mais difícil de competir. Houve Juventus, houve Real Madrid, houve Borussia Dortmund, na época em que Borussia Dortmund ia à finais da Liga dos Campeões. E, portanto, este grupo do Sporting não tem absolutamente nada a ver com esse grau de dificuldade. Mas o Porto que está lá todos os anos, eu vejo um grupo como o do Porto, e eu que sou um otimista, digo, o Porto pode passar este grupo, porque o Porto demonstrou nos últimos 10 anos, ter um gene competitivo na Champions, que faz com que seja a única equipa que ganhou ao Chelsea o ano passado no jogo da Liga dos Campeões. O campeão, o único jogo perdido com o Porto em Sevilla. Uma equipa que eliminou a Juventus, que tinha apostado tudo e mais alguma coisa, em voltar a manter a Liga dos Campeões e acabou a eliminar oitavos. Outros anos são outras equipas, mas o Porto acaba sempre por demonstrar. Nos jogos europeus transforma-se mais ainda e, e tem aqueles dentes afiados que está a competir, mesmo sabendo que para isso vai ter de sofrer muito, assumindo a sua inferioridade a nível de estatuto. Se for preciso por um, um sistema de jogo mais defensivo, e ninguém rasga as vestes, ninguém vai para a rua a dizer se não ganhamos a jogar tiqui-tac, isto não vale, as pessoas estão preparadas para todos os sinais. Portanto, eu vejo o Liverpool, vejo o Atlético Madrid, vejo o Acemila e digo é complicado, é extremamente complicado, o Atlético Madrid para mim é o melhor plantel da Liga Espanhola este ano, mais do que nunca. Portanto, se já estava forte ano passado, este ano está mais ainda. a Liverpool vem de uma temporada de melhores jogadores lesionados e, de repente, o clube volta a poder montar a sua máquina e, se não acontecer nada estranho, vão lá estar os mesmos 12, 13, 14 jogadores que fizeram o Liverpool ser a melhor equipa do mundo há 2, 3 anos atrás. que Parece que foi há 5, 6 anos, mas foi há 2 ou 3 anos. E são os mesmos protagonistas. E temos um AC Milan, que é mais nome do que equipa, agora mesmo, é verdade E que, seguramente, ainda está num processo de crescimento depois de uma depressão muito grande mas que San Siro impõe, e San Siro, eu, eu as troças da Realidade do Porto foi a San Siro ganhar, uh, numa época em que o AC Milan vinha de jogar três finais da, da Champions League em quatro anos, e, e tem um peso muito forte na Europa, e, e tem nomes no plantel que podem fazer perfeitamente miséria. Portanto, eu sei que esse grupo pode acontecer uma coisa ou outra, mas eu não exijo nada, precisamente porque sei que quando vais jogar com os maiores, tens de estar preparado para todos os cenários. Podes ganhar, podes perder ou podes empatar. Não pode recriminar. Outra coisa é que o Porto estivesse no grupo da Liga Europa com Glasgow Rangers, uh, Slavia de Praga e Levski de Sofia e, e obviamente que só posso exigir pontuação máxima porque o estatuto é o que obriga. Agora estamos a falar da Liga dos Campeões, meus amigos, aí ninguém pode dizer eu tenho obrigação de ganhar um Bayern, um Barcelona, um atlético com um Liverpool porque ninguém tem, na nossa realidade. Pois é que é que o o, o, é o desnível claro. está cada vez
2: maior. O desnível está cada vez maior. E aqueles 10, 12 clubes que, que, que regularmente chegam aos quartos de final e às meias-finais da Liga dos Campeões estão cada vez a distanciar-se mais de todo o resto. Aquilo que o PSG que para mim é o meu novo ódio de estimação para esta temporada do é PSG <risos> é Pai, ódio mesmo que... para ela é mesmo, eu quero que aquilo corra tudo mal eu quero que eles percam tudo e mais Pronto, alguma, já alguma
1: sabemos, coisa já sabemos, o Sporting tem os oitavos de final da Champions contra o PSG, já sabemos o que é que vai acontecer não, na final, pé. não há oitavos a fazer
2: a coisa, faz a coisa direita na final com o um golo de Sarabia na... eu só me estou no a lembrar do Bayern não, mas a verdade é até pode acontecer, eu sabes que eu não me importava que acontecesse um Bayern como aconteceu ao Sporting de 5 e 5 anos se eu lá tivesse as 5 vezes sempre percebes? Não, lá está, porque sim, sim. É, 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 a lógica é, se eu estivesse lá cinco vezes seguidas na Liga dos Campeões, eu não me importo o que aconteça, não me importo do vou... sentido, não me importo do sentido, Opa, porque é aquilo que o João diz, o Bayern é aquela equipa estupidamente que, que parece aquele o Porto Rico, que vamos todos jogar para a bola na rua, para a rua, e os gajos têm a bola, dominam, ganham-nos okay. a todos, porque é o único que está de chuteiro, os outros estão descalços, e sei o que mais, e partem aquilo tudo. Opa, e essa é a lógica que... que fa... E portanto, eu estava eu a falar aqui do caso do PSG, porque obviamente é acaba de ser uma brincadeira mas no sentido em que pá, o, o desnível está a ser absolutamente hum, estonteante acho que eu acho que vamos chegar a uma altura em vez de andar a discutir agora FIFA versus UEFA se vamos ter mundial de dois em dois anos pá, qualquer dia há competições todos os anos todos os meses e eu, eu nem sei eu, enquanto não, já parece que a um bocado eu vou fazer podcast melhor é pôr umas competições todos os dias mas, mas essa essa realidade em vez de se discutirem coisas sérias como se calhar hum, 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 os market o as equipas, os salários para as equipas o, o, um fair play uh, financeiro que faça sentido uh, uh, se não, qualquer dia o genível é tão grande, tão grande, tão grande pá, que, mas que uma uma coisa já séria, temos que a uma própria Superliga séria. dentro da Liga dos Campeões queres dizer é? uma
1: coisa séria se o Sporting tivesse muito importado a ser goleado se estivesse lá cada 5 anos, o Porto Sim, passou, anos. passou isso o Porto foi goleado pelo Liverpool há 4 anos atrás, mas está lá sempre raramente exatamente. falha, falha uma vez cada 6, a coisa corre mal não exatamente é mas aí eu volto onde começou o João a falar hoje. Uh, volto ao Santa Clara e volto ao Paços de Ferreira. Queres ter três equipas na Champions que há uma possibilidade de que pelo menos nós os três, e se algum ano a coisa correr bem ao Braga ou Braga, possa ganhar essa experiência, acumular jogos, ganhar essa dinâmica, reduzir uhum. distâncias. Então, os Santa Clara, os Passos de Ferreiras, os Vitórias de Guimarães, uhum. essas equipas que acabam por cair eventualmente nas Ligas Europas e agora na Conference League, vão dar a cara para somar os pontos que vou poder para estar lá. Porque depois, quando o Porto, o Efica e o Sporting estiverem na Champions, a jogar com o Bayern e com o Barcelona e a perder, que é o cenário mais lógico, isso a nós vai nos tirar pontos. Porque vamos estar a competir oh, com os melhores. Claro, nós temos sim. que ter um plano B para mantermos lá. E esse plano B significa, se o Sporting, o Porto ou o Benfica estiverem de ir para a Liga Europa, que se comportem como uns senhores. E que se comportem que compitam. Que é coisa que não tem acontecido quase nunca, salvo raríssimas exceções. E que quando clubes como o... Boa Vista, Guimarães, Marítimos Passo estão Tontelas, estejam na Liga Europa e na Conference League que haja um apoio a esses clubes de verdade por parte das instituições, que o calendário também lhes ajuda e eles, da mesma maneira que trabalhamos muitíssimos calendários para as, de, supostamente ajudar os grandes, como tu disseste bem onde é de está o Pedro Purença a falar das campanhas espetaculares para a realidade que eram de Passos e de Santa Clara trabalhamos as condições para que esses clubes através da distribuição dos direitos exclusivos, o maior poder, através da forma como construímos plantéis possam somar pontos, que é para depois nós que brincamos aos ricos e aos senhores e aos, e aos grandes. Depois possamos estar regularmente na Champions League a fazer estofo, a criar condições para que um ano seja um nos oitavos de final, outro ano sejam um dois, eventualmente, e tentar... Porque a Superliga, tu não a vais quebrar de cima. Tu, o poder financeiro está lá. O que tu tens é de criar no teu microcosmos condições suficientes para elevar a qualidade do nosso futebol. E aquilo que ninguém quer saber em Portugal é começar pelas instituições. Se tu elevas a qualidade média do nosso futebol, se tu podes com que o santa clara não tenha de perder um Carlos Júnior e possa ter dois anos um projeto sustentável, ou o Vitória Gamares e o Marcos Edwards conseguiu manter, se essa dinâmica existir e começares a ter equipas portuguesas nas mesmas finais da Conference League ou nos quartos de final da, da Europa League todos os anos, isso vai criar uma bagagem que nos vai permitir não competir com o poder financeiro, porque isso é absolutamente impossível. Claro. Mas o futebol são 90 minutos e jogam um contra o outro, 11 contra o 11. E, e encontras-te maneiras, forças, para reduzir essas distâncias que já existem. E isso é inevitável e vão sempre existir, até porque há um romanticismo com o futebol antigo. E eu que já sabes que sou o Saramago dos Anteceros, sou historiador de futebol. A diferença económica sempre foi gigantesca no passado. O que passa é que não eram estes números, eram números muito mais pequenos, realidades muito mais locais. Mas, obviamente, o dinheiro que o Porto Benfica e o Sporting tinham, nos anos 60, não tinha a Cuf, não tinha o Barreirense e não tinha o Sporting Graal claro, na altura. Obviamente. Se o Benfica e o Sporting queriam lutar pelo Zero porque tinham dinheiro para isso e puderam ter jogadores desse perfil, foi porque havia esse poder financeiro que outros clubes, se tivessem jogadores desse perfil, não iam poder nunca fazer. E essa é a realidade e temos de ser honestos. Nós somos grandes porque há pequenos em Portugal. E somos pequenos na Europa porque há grandes na Europa. Isso
2: existe Mas, Deixa-me só dizer que tu há pouco disseste aqui uma coisa importante que é... É, é preciso que... Se, uma coisa importante que eu quero realçar que é a questão... É, também se disseste mais que uma, também não pode ser, não posso elogiar-te muito em vésperas de clássico. Mas que é a questão de... A Liga tem que fazer mais pelo futebol competitivo e não sei mais. Eu, eu aceito isso. Fica assim só a nota de curiosidade. Hoje o orçamento da, da Liga... Portanto, as contas da Liga foram hoje aprovadas durante esta tarde com um, um lucro de 1,1 milhão de euros. Portanto, Pronto, há seis anos consecutivos que a Liga dá lucro, dos quais foram aprovados que desses 1,1, 850 mil euros vão ser distribuídos pelos clubes eh, profissionais, nomeadamente aqueles que têm passado mais dificuldades, como são praticamente todos. Pronto, é só apenas aqui um detalhe. Mas, eh, para dizer que tem que ser a Liga, mas também tem que ser os clubes, e aqui a questão é que tu sabes muito bem, e aqui é igual para todos os clubes, os clubes praticamente só olham para o seu umbigo. Não há aqui uma estratégia de... Quando nós queremos uma liga mais competitiva, quando nós queremos melhorar o futebol aqui em Portugal, tu não vês Abraão, isso não hoje estava a
0: dizer isso, amigos meus estavam-me a perguntar vês, pelas horas claro. dos jogos do Benfica, claro. porque é que é segunda-feira. Um é Desculpe interromper -te, eu vou-te já dar eu a também, palavra, mas é, claro. é muito importante que as pessoas que nos estão a ouvir e que se, se interessam por estes temas mais para lá aos nossos clubes, quem tem nunca... Por exemplo, a marcação dos jogos que saiu ontem, aquilo não cai do céu. Aquilo não há é uma pessoa a pensar, ok, vamos fazer... Não, não, são os clubes ou que o Varela acaba dizer isto é importantíssimo claro. as pessoas meterem isto na cabeça. Aquilo é um braço de ferro do Demo, gigante, horas e horas fechados numa sala, um representante ou dois de cada clube, claro, claro. e cada um a pensar em em ninguém. E mais, não há é um único representante, nenhum, se quem disser isso está a mentir, que pensa, é pá, esta hora não, quer jogar aqui? Segunda, é né? pá, esta hora não, porque não dá jeito aos adeptos. Isto não existe. Não há um pensa assim, aí os adeptos não podem ir, ou não podem ver, ou está frio, ou faz tarde, ou num dia sequer assim é frio. Esquece isso. É, o Cuvarela acabou de dizer sem tirar nem pôr. É, hora de, bem, deixa-me lá ver, quando é que eu vou para fora? É aqui? Sexta-feira, Benfica, é? Sexta Benfica Sporting,
2: não é? Sexta-feira, Benfica Sporting, 9 e um quarto da noite. Portanto, eu, se quiser ir à luz. Hum, já não vais e... que eu não deixe? Não, não deixas, isso é o que vamos, vamos <risos> a ver. Mas ligo aqui para o Rui Costa e trato já disso. Um, se eu quisesse ver o jogo, o que é que iria acontecer? 9 e um quarto, o jogo acaba às 11 e quarto, meia hora, 45 minutos dentro do estádio para fazer a habitual saída dos adeptos a casa e depois os restantes, mais coisa, menos coisa, caminhar, não sei o que mais, ia chegar às 4, 5 da manhã... Epá, quando, por exemplo, no limite, porque raio é que este jogo não poderia ser? Opá, ok, temos as competições europeias logo a seguir, é evidente que temos, fecha, o Sporting Fecha no Sábado Ajax, Sábado, Até podia ser de manhã, no limite, se quiséssem, ou às 12, ou às 12, ou às 11 h 30 Não, vamos logo escolher. Espera aí, eu acho que é mesmo quase ao contrário. Qual é a pior hora que nós temos? nesta semana, é está sexta às nove e um quarto então põe o jogo mais importante, qual é? é o Benfica
0: Sport? Ah, pode ser é, porque Epá. os team managers prometem aos jogadores é pá, a gente vai jogar na quarta ou na terça-feira ou whatever, fora ou em casa para a Liga dos Campeões mas calma vocês no sábado estão tranquilos com a vossa claro. é porque essas promessas faz o teu diretor faz o diretor do Porto faz o diretor do Benfica fazem todos e depois quando a essas reuniões é, é pá não me lixem, eu prometi aos meninos que claro. uh, a... e portanto é, é, eu sou sublinhei isto porque o Varelo diz aqui a palavra a Liga frase dos clubes a Liga não vive só claro, a tá Liga igual, é dos tá clubes igual, tá e os igual, clubes não, não, muitas
2: tá vezes igual. e e não é só para esses assuntos já tivemos o famigerado cartão do adepto que nós Andamos aqui há um ano, um ano e meio a falar disso. Os clubes têm estado muito calados, uns mais coniventes sim, sim, sim. do que outros. O Porto, pelos seus adeptos, tem estado um bocadinho mais conivente. É, é público, não estou aqui a dizer nada que ninguém saiba. Sim, é pode, o clube pode. que mais tem tirado o cartão de adepto. O Sporting tem estado ali calado, mas a, a, a direção do Sporting tem estado um pouco conivente com a situação. É impensável, eu, eu fico. Eu, eu realmente, às vezes digo que eu não fui ver Famalicão, não fui a Braga porque estava fora, mas difícil. Eu também não fui ver. a nenhum dos dois. Eu não jogos ia a Supertório. Braga também com a certeza porque 31 euros é um bilhete exagerado uh, para se ir a Braga. Depois não fui a Famalicão porque me recusei, porque também só havia bilhetes para cartão da adepto. Eu tinha bilhetes para tudo para estes jogos todos que falei, tinha bilhetes. Para quem tem dúvidas, não, eu não tenho problemas em arranjar Isso bilhetes. É muito importante para ela, bilhetes, é muito importante Eu, eu tenho é sempre bilhetes. Já, já aquela história, já uma, já uma vez queixei-me aí dos bilhetes quando abriram, vieram logo, passo. Pertaça. foi o jogo que eu fui ver Ei, não, tu queres é bilhete, e, pá, não eu ti, eu, só, só <risos> nesse jogo tinha cinco formas de arranjar bilhetes diferentes eles, eles, Valeu, eles é aparecem eu não
0: sei se tu claro. dizes isso no Sporting 160 mas isso que é jeito. muito importante e eu vou-me eu, eu vou colar a ti e vou dizer eu tinha felizmente claro. poder financeiro claro. tinha como arranjar bilhete e tinha como Exatamente. estar em um, Barcelos e em Moreira de Código eu não fui Exatamente. não não vou com esta conversa do cartão do Adep Exatamente. e dos bilhetes que são dados quase por favor e Exatamente. por. Exatamente. Não, não. Comigo também não conto, Estou Enquanto com o Fred. Se for obrigado a cartão do Adep, não, não meto que... os
2: pés E, e isso leva ah, a uma outra questão que já tínhamos falado aqui, que é. Desligo-me do futebol, no outro dia escrevi um texto sobre essa questão, não tenho problema nenhum, continuarei a gostar do Sporting tal e qual como gosto, e, e a família obviamente é um ponto absolutamente fundamental, a mulher, os filhos, obviamente os pais, a família direta, o, o, futebol, tem, o futebol e o Sporting têm um, um papel gigantesco, obviamente na, 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 no meu dia-a-dia, -dia, como é no teu dia-a-dia -dia, João, como é do do Miguel, estou a falar mais do João neste caso porque está cá em Portugal e porque obviamente também vai aos estádios, mas... Querem cartões de adeptos, querem-nos pôr fora, não tem problema nenhum. Da mesma forma que eu me desabituei de ir ao futebol na, na pandemia, eu não tenho problema nenhum Espero. em deixar de ir ao futebol. Custou-me, custou-me. No dia em que fui, acabou o jogo de Famalicão, eu participo sempre no clavazo de um amigo que, até por, por, porque eu depois gravo o pós-jogo para o Patreon do Sporting 160, me deixa logo falar, eu estava até nervoso a falar porque estava tão chateado de ter, ter sido obrigado a ficar em casa num jogo que é a 30 km de minha casa e não podia ver o Sporting, para que eu fico a pensar, ok, querem que eu fique cá, não tem problema nenhum, se calhar é sou eu que estou mal, se calhar eu é que é estou mal, o que interessa são os adeptos do coisa, e no caso de Sport, que era o que eu ia dizer aí, para terminar, e só duas coisas que vou dizer, uma... É vergonhoso o que o Sporting fez. O Sporting bloqueou a curva mais importante do estádio, na minha opinião, que é a curva sul, independentemente de ser das claques, porque a curva sul em Alvalá não é ocupada só pelas claques, é a mesma coisa que dizer que o setor dos no é só ocupado por no-name, não é. São, podem ser no-name, podem ser pessoas que, que se identifiquem por estar ali, por gostarem de ver o futebol, seja de pé, seja com amigos que lá estão, ou quem diz isto diz no, nos pé-dragões, a mesma coisa nas curvas e o Sporting tem aquela curva vazia há não sei quantos jogos por causa do, do cartão do André e portanto está um pouco conivente está calado, está ali os clubes estão um Sim. bocadinho naquela ah, quando isto acabar imagina que o cartão acaba ah, pronto, até acabou então até ficam bem é um bocadinho aquela coisa que mais Sim. gelatina estão ali a, a tremer pronto, esse é um ponto e o segundo enfim, um segundo já é o um mais particular. Pá, é vergonhoso os bilhetes que estão a ser os preços que estão a ser praticados em Alvalade. Não, não faz sentido nenhum um sócio estar a pagar entre 20 e 50 euros. A Varela,
0: posso fazer uma pergunta exatamente sim. nesse sentido? No, no levantamento que eu tenho posto aqui no Fever Pitch, de, na versão do domingo esportivo, vamos dizer sim, assim, sim, sim, sim. há uma coisa muito preocupante. Os dois jogos em casa do Sporting, mandou o Sporting para meio da tabela de assistências em casa. O, o problema um é, é só que só o preço pronto. dos dedos é que é muito estranho. Sport em campeão nacional não, jogou com não pode o Bessade, ser, não pode, jogou ser. Com... não pode ser. Marítimo e, e não
2: como, uh, jogou com o Bessad. E... e agora falta-me o outro em casa. Uh, e agora outro o Vizela ganhamos 3G. Vizela, 3 3 Vizela. 3 3 3 Vizela. exatamente. É. É. Ou,
0: ou, são os adversários e não vamos que Vamos escutar não, com o Porto. Gente... já é então, o
2: que vai ser mais impressionante. O... Agora vais ter 50%. E não até falei isso com o Miguel. Vamos ter 50%. O preço dos bilhetes está a ser impactante para muita gente. É um facto. Okay. Eu, eu okay. conheço pessoas... É transversal é transversal é transversal, sim, é transversal.
0: é transversal. é transversal, Porto, Sport e Benfica. Sim, uh, uh, sim e Braga. E também
2: há, um outro, e há outros casos. Eu não sei hoje, Braga, Benfica, vi bilhetes outro...
0: para o Boa... Benfica Boa Vista há 10 euros. Para, pois, para no
2: Sporting não houve. 20 euros, 15 e 20 agora. Okay. O, 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 o bilhete mínimo até agora foi 15 euros. Okay. Para o Porto e para o Ajax é 20 Pá, eu tenho pessoas que estão habituadas a ter a Gamebox ou coisas assim. Claro, é, essa é a, grande questão. E a claro. grande questão. Eu tenho pessoas que ainda ontem estavam-se a queixar no Sport 160 e no fim de semana que querem ir ver Porto e Ajax. No sábado e no domingo, e no coisa, vão levar o filho. Um tem um filho, outro tem dois filhos, e não sei o que mais. pá, vão pagar. Chegam a pagar 300, 350, pá, por dois jogos. É uma coisa inacreditável que não faz sentido nenhum. E agora estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer no sábado, em que vamos ter 25 mil pessoas, ou 24, ou 23, tudo bem. 2 mil bilhetes para o Porto, se joga for, então, teríamos para o Porto. 20 50 mil. mil. Exato, não, 50%. 50%. De... Ah, 50%. desculpa, 50%. Desculpa, 50%. Desculpa, 50%. desculpa, estupidez. Então, nós nós teríamos que meter lá 20 mil. Vamos ver o que vai acontecer. Tenho muitas dúvidas que aqueles preços, ainda por cima, mas com, a, aí, aí com é dois, dois é. jogos grandes. Claro, o claro. que devia ser. É. É. Mas porquê, bem, Miguel, polícia, Mas eu sei é porque tipo eu já é, falei, eu já falei para as pessoas política, e sei.
1: Fazer uma sim. política em que quem compra lugares anuais, comprasse o lugar anual, facilitar a renovação dos lugares anuais, do Red Pass, o lugar do Porto, o lugar anual do Sporting e que depois o que pagassem mais fosse descontado eventualmente... na Cartão pré-pago, era tão Criar fácil de... fazer um Criar cartão pré-pago, uma coisa assim. Criar umas condições é que permitissem que o que tu estás a gastar é mais, te mais te agora possas receber depois, o que estão a fazer é precisamente ir à cata do adepto uh, convencional, digamos assim, ou aquele que está desesperado por ir ao futebol, mas sem ganhar nada com isso, é tratar um sócio uma pessoa que tem um no há muitos anos como o adepto que vai ao futebol uma vez cada três meses porque lhe apetece ir. Si e isso é uma decisão, exclusivamente é dos clubes, que depois utilizam a desculpa de que o governo não lhes dá um plano organizado que eles podem perder, quando é que vão ter determinado número de assistências, discorrem a, a responsabilidade para as autoridades, mas que realmente o mais lógico seria: todos temos um volume de lugares anuais nos três clubes, que se fossem todos renovados, tinham dado uma. E eu acredito que a imensa maioria de quem tem lugar anual provavelmente o renovaria, nos Jogos em Casa, pelo menos, e isso depois daria uma margem. Para se quisessem jogar -se os seus bilhetes, nessa renovação ou até na do ano seguinte, utilizar como um desconto. Era mais Deixa me só dizer duas vida.
2: coisas para terminar, João, que tu disseste bem, porque há essa dúvida, e nós hum. não temos ainda as respostas, mas vamos ter em breve, que hum. é para, para ir àquilo que tu dizes, que é, então o Sporting é um clube campeão, não ganhava há 19 anos e nos dois primeiros jogos de campeonato não esgota 25% do seu estádio. Isto, isto não sou a, não 33. Camp... Uh, 35, 33, Isto não são as campainhas em alvalado e não há ninguém que seja capaz de pensar. Bem, será que o problema é para esses bilhetes? Se é. Hum, e depois faz aqui duas dúvidas Que vai de encontro ao que tu dizes Uma, vamos ver se as pessoas não se desabituaram a de ir ao futebol E estão mais e estão com algum receio por também... O número, E o também por é ser de férias ela. Que tenho dúvidas 9
0: mil e 9.006 pessoas 9 mil e Sim. seis pessoas E hum, Isto foi o primeiro, não é? Sim, era, segundo, nem metade, foi um bocadinho mais que o Que era 17 acaba, mil o máximo hum, Portanto, no segundo Sporting, o foi 13, 13, mas, 000 13, 000. 13 mil é é pessoas.
2: Exatamente, o primeiro foi à volta de 50%. Primeiro jogo do campeonato, és campeão, regressa ao estádio, nem 50% das pessoas que podias meter metes, ou mais ou menos 50%. No segundo jogo, estás com uma boa dinâmica, ganhaste, foste ganhar a Braga, és campeão, voltas ao Valado, não sei o quê, espertas aquilo tudo, e tu metes 13 mil em 17 mil, descontar ali 2 ou 3 mil lugares que, que ridiculamente estão fechados por causa da bancada sul, que são atribuídos ao cartão da adepto, podias ter posto 14, 15 mil, não meteste, e metes ali 13 mil, ficaste mais próximo, vamos ver agora com o Porto e com o Ajax como é que são as, as assistências, mas realmente às vezes os clubes continuam a preferir a, a velha regra de é preferível ter bilhetes a 20 euros e meter 9 mil, do que ter 17 mil a 7,5 euros, em que o dinheiro provavelmente é mais ou menos a mesma coisa e até tinhas mais apoio, mas não, é a maximização do lucro, e quando às vezes essa questão da maximização do lucro tem que ser bem trabalhada, não sei se está a ser bem feito ou não no, no suporte, e não ponho isso em causa, acredito que, haja, que exista gente, nomeadamente operacional, como há em todos os clubes, que sabem perfeitamente se podem aumentar, se podem mexer ou não, mas o que é um facto é que o futebol a estes valores está caro, e eu dei vários exemplos. No outro dia, Moreirense Braga custava 15 euros para um adepto do Braga, vergonhoso, 15 euros para ir ver o um Moreirense Braga é vergonhoso, curiosamente, nesse fim de semana, primeiro jogo em Old Trafford, os adeptos, do Leeds United, pagaram no máximo 30 libras para ir ao Trafford, 30 libras que é o valor máximo que continua fixado pela Premier League, este é. ano, na Liga Francesa, como não há tanta hum, diferença, não é como cá, não é? nós cá temos, o, temos os três grandes e há muita movimentação a casa do, como visitantes, na liga Inglês, francesa o bilhete máximo é 10 euros, mas a média de adeptos que vão fora são 284, muito pequenina, só nos grandes jogos, grandes, das grandes locações é que acontece algo diferente, mas também está tabelado. Na Holanda também estavam a tabelar. Aqui não, aqui achamos que podemos fazer tudo, fazem aquelas tabelas com aqueles limites máximos, estádio de cantor, 70 euros, 50 euros, e andamos aqui, 90, e aquelas coisas ridículas, 90, como se aqui houvesse algum estádio, a não ser Porto Sport e benfica que pudessem cobrar 90 euros por um bilhete, e mesmo assim 90 euros por um bilhete e em vir. Braga exatamente, mas, mas se for para o campeonato nos Estados três Grandes espero que seja um bilhete com quase certeza de talvez direito a um menu, não sei que tipo de menu mas deixou à <risos> consideração na cabeça das pessoas por esse valor, mas a verdade é que isto é isto dá que pensar e vai levar àquele ponto que o Miguel falava a questão da liga competitiva, a questão da preocupação dos clubes sobre tornar isto mais aliciante Pá, estou com muito receio para ver o que este ano olha, tu tens andado a fazer esse trabalho aos Sim. domingos no FIBOR PITCH, Sim, de perceber as análises, vamos ver as tendências, o que é que
0: isto vai, eu, o que é que nos vai. Eu até, v, até vos digo que, que é, vai ser um tema recorrente aqui, porque nós podemos ir atualizando isto todas as semanas e vocês podem também dar aqui estas informações que o Varela deu e que o Miguel também terá sobre, sobre o Porto ao longo do campeonato e ao longo da, da, das ações de marketing. Mas a, a minha ideia, eu sou muito pessimista nisto, a começar no meu clube e olhando uh, para, o, para o resto dos clubes, uh, foi algo que nós, eu já disse aqui neste episódio, eu vou repetir, foi algo que nós repetimos aqui invariavelmente todas as semanas dizemos não pensem que os adeptos vão correr postadas quando as portas abrirem porque os espetáculos são miseráveis, porque não se fez assim tanto por melhorar o futebol e porque as pessoas entretanto habituaram-se mas se eu pagar sei lá, 30, 40 euros para ter eleva no Sport TV e vejo os jogos todos, em vez de andar de carro à noite depois de ir ver o Benfica a Guimarães e voltar para casa atenção que isto mudou e eu não estou, eu estou com o Varela 100% com o Varela. Não, não vejo ninguém realmente muito preocupado, mas vamos lá chegar. A gente, está à medida que vai avançando na época, vamos lá chegar com, com toda a certeza. Vocês já falaram aqui do, do clássico, já se falou aqui também do Santa Clara e de como chegámos até aqui. Um, e eu aqui propunha nesta versão 2.0 das nossas conversas no, no Fever Pitch. Um, no, no aturar trabalho que nós temos de bastidores a preparar cada episódio <risos> não, 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 não preparei contextos. nada disso mas, mas, <risos> mas disse aqui aos meus companheiros deixa-me só pôr aqui a, car a carregar o portátil um, era engraçado nós para, para a rede final de cada, cada episódio uh, conseguimos trazer aqui uma sugestão de, de cada um, fosse o que fosse não, ah, isso não, trouxe, ah, isso completamente trouxe. Ai, de, já estou mais descansado Livros de formatos, não, não, tem que ser, não tem que ser só um livro, ou não tem que ser só uh, uma revista, o que vocês quiserem, e uh, eu já, já vocês já abriram aqui um pouco o véu, mas vou deixar aqui isto role em direto. Eu vou só uh, despachar a minha, porque um, eu já estou aqui um pouco destreinado, mas vou ver. Se consigo partilhar com vocês o trailer de uma série que eu acho que faz mais sentido do que nunca uh, que possam ver. E agora acho que já, já não é assim tão difícil uh, dizer, falar na Prime Video da Amazon, acho que a coisa já está mais... Não, não até matizado. porque a Vodafone já comercializa bem isso com os Exatamente. nossos Exatamente, eu, eu vi isso ontem e lembrei-me então de partilhar com vocês esta série que tem tudo a ver com o que vimos esta semana. Uh, fica aqui um pequeno trailer. Uh, vou tentar pôr aqui também Sim, com só. som fala pelo 9
1: El día 1 del FIFA Game. La FIFA Day es mejor que el vacilado, que más y lo que pasa adentro es sagrado. Como este chico Sergio Jado, el nuevo presidente de la Confederación Chilena de Fútbol. Sergio, no puedo creer que esté Yo tampoco.
0: Sergio aprendía a alta velocidad. Hay
1: mucha gente que ha no me quiere ver arriba. Tu juventud es menos haciendo ¿Qué vas a ver este de fútbol? Eu que muito <risos> é que eu.
0: Deixei correr mesmo o trailer todo para terem uma percepção do, do que é que estamos aqui a falar, deixa-me só desativar aqui, corro o sério risco do YouTube bloquear o vídeo por causa dos direitos, depois oh, é que pois, vou entrar em CDC é, por aí sim, fora, mas... E aquilo é pronto, quase enfim, automático, mas, não sei. Ficará enfim. em áudio, ficará em áudio. <risos> para quem seguiu, e já agora agradecer aqui ao Coelho Brás, que dá a informação que eu ia acrescentar, está a ser gravada a segunda série, a segunda temporada no, no Uruguai, e o nosso Albano Jerónimo, um ator que ficou ainda mais conhecido em tempo de pandemia por participar nos diretos do Bruno Nogueira, grande ator, vai fazer de João Valange no, na segunda temporada. Eu já vi a série toda, aquilo uh, tem tanto de cómico, é muito romanciado como é evidente, está... Tipo uma novela mesmo quem não gosta de futebol vai ver aquilo e vai gostar. Mas, minha nossa senhora, se aquilo, se aquilo é assim, eu acho que eles ainda dizem aquilo por baixo. É absolutamente assustador e explica muito o que aparece na Combole. E, portanto, fica aqui a minha sugestão. é o Presidente, Amazon Prime, vejam que vale a pena. E aprendem sempre ali mais qualquer coisa. Passo para o meu amigo Pedro Varela e para a sua sugestão desta semana.
2: Olha, eu... eu uh... A sugestão é, uma já tinha trazido aqui, só vou falar dela porque, porque tive a felicidade devido ao almoço que o Miguel acabou por marcar e acabamos por ter, esteve o Miguel, esteve o Pedro Fragoso dos Matraquilhos, esteve a Márcia do, que estava no Canal 11, que as pessoas conhecem mais associado ao Canal 11, que já foi aqui tua convidada também no, no podcast e teve o Rui Tovar e eu na altura como ia praticamente ia entrar de férias, o Rui Tovar escreveu este livro com uh, o, Aurélio, o Aurélio Pereira, foi a primeira biografia que o Rui Tobar escreveu, um, que é uma coisa diferente, ele, pouco, ele próprio explicou e estava ali a portar, eu na altura estava a começar a ler, levei de férias, acabei de ler, um, claro que isto tem muito mais a ver com, com o universo Sportingista, um, mas vale a pena, uh, vale, vale muito a pena porque tem aqui uma série de... uma desconstrução de mitos em torno de jogadores que fizeram parte da formação do Sporting, outros que saíram, que dá para perceber bem como é que funciona a formação, como é que se vê... Como é, há ali uma série de, de, de situações e que se percebe muito bem como é que a formação deve ser trabalhada e como é que foi feita ao longo dos anos, enfim... E como o Sporting foi sempre vivendo um bocadinho, uh, quase sem dinheiro, que é uma curiosidade ao longo de todo este livro, e como é que foi fazendo pequenos milagres uh, e, portanto, vale a pena. Eu acabei de o ler agora na... na na, digamos na, nas férias e, e isto lê-se muito rápido, isto são 140 páginas ou okay, isto, isto, isto lê-se lê muito bem e, e recomendo muito. Depois um, a Feira do Livro está a decorrer e eu ainda só lá fui uma vez e, e, não, e vou ter que ir lá outra vez porque da primeira fui com os meus filhos é sempre mais complicado a pessoa querer ver a, as bancas e ver onde é que estão os miúdos e depois eles querem tudo e mais alguma coisa, mas ainda consegui trazer de lá uma coisa que eu desconheço não, não fazia a mínima ideia e andei lá a procurar um bocadinho de livros sobre futebol encontrei alguns que se calhar ainda vou lá voltar e, e não sei se vou trazer ou não, mas quero voltar a ver com mais calma, Pá, mas assim numa daquelas, a feira do livro que imagino que em Lisboa seja a mesma coisa, a certa altura tens aqueles alfarrabistas, aqueles sim, que têm os livros usados, não é? Como é normal e eles têm sempre lá num sítio ali na Feira do Porto, que é no Palácio de Cristal, tem sempre ali num, numa determinada zona. E a certa altura encontrei lá um livro que é de 94, já bastante antigo, chama-se O Futebol no Banco dos Réus. E, um, e este futebol tem a ver, única e exclusivamente, com a violência no futebol, que é uma coisa que, me, que, que, eu tenho andado a ler sobre isso, e que me interessa muito, nomeadamente por causa do Cartão do Adepto. O Cartão do Adepto, pá, há uma quantidade de gente que pergunta, seja por mensagem direta, no Twitter, eh, no Whatsapp, estão-me sempre a fazer perguntas sobre o que é, como é que é, como é que se funciona, pá, e, e tem-se discutido muito. Um, fala um bocadinho sobre essa questão da violência. Claro que é um livro antigo, que isto é um livro de 94, mas os aspectos da violência, claro que são sempre atuais, e, um, e portanto é a leitura que estou a ler o outro que estou a ler também, porque eu tenho sempre mais alguns livros nos diferentes dispositivos que vou lendo e há sempre um, mas esse não vale a pena recomendar, porque esse é mais conhecido é um dos livros que eu tenho aqui completamente atrasado, que eu sei que vocês já leram de certeza, tenho a certeza que vocês já falaram disso é a Estrela Solitária do, do, do Garrincha, do Rui ah, Castro mas que estou a ler, um estou a ler e estou é maravilhado com aquilo e, um, e, e pá, é, é uma personagem ainda vou para aí um terço, e é uma personagem absolutamente incrível, mas esse já está mais que recomendado por vocês aqui, mas, mas este dos bancos de réus, e aquele do Aurel Pereira, muito interessante, especialmente o do Aurel Pereira, acho muito interessante, e, e o próprio Rui Tobar, na altura, tinha falado que era a primeira vez que tinha escrito uma biografia, um, é um bocadinho diferente dos livros que ele está habituado a escrever, e portanto, ficam aqui as minhas recomendações.
0: Muito bem, falaste do Estrela Solitário que tem Sim, agora uma edição... Ser da tinta da China e está e já está lá aqui. exatamente
2: está na feira do livro quem quem não quem não quem quiser aproveitar está lá na feira do livro e às vezes até estão é engraçado que eu reparei que na feira do livro tenho talvez não sei há anos que uma pessoa vê menos livros de futebol talvez tenha visto este ano um bocadinho mais, não tão escondidos, até mesmo ali, vi até os livros da Federação, por exemplo, que a Federação também tem muitos livros editados, não so pois é. É. mas, mas para, são muito fraquinhos, sinceramente. É pena, é pena, porque o João bem traz cá o Saramago das Noites Europeias, mas... Não é, é <risos> e vamos ouvir as sugestões dos nossos filhos, Porque
0: vale a pena, se calhar, porque todos olhamos para esta, são fraquinhos. esta Sim. sugestão do Estrela Solitária, que é por muitos considerada a melhor biografia do jogador de futebol é é uh, vamos ouvir agora o Miguel. O que é que traz, Miguel? Bem, vamos
1: começar uma rubrica nova e, e a parte, precisamente, uma ideia de um livro que eu quero escrever. Não sei se alguém vai querer editar, mas eu vou, vou querer Mas não digas isso.
0: o que é que vais querer fazer, que roubam-te a ideia. Já foste, Miguel. Podem-me
1: podem roubar a ideia e não fazê-lo nem nada bem que eu possa fazer. Portanto, aí não me preocupo. Ah, há confiança,
0: não é? que é? E, assim, eu, 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 sei,
1: eu, eu nem eu, 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 eu acabo a fazer como tu fizeste os Benfica e faça uma autoedição edição mas eu, é um livro que eu acho que faz falta. Depois vão ler três pessoas, mas... Alguém que fale sobre o nosso futebol em condições... Sobre o nosso foco como todo. E andando um pouco atrás no tempo nestas férias descobri que tinha em casa dos meus pais a minha coleção de galhardetes. Eu tenho mais de 50 galhardetes de clubes portugueses. Ou seja, imaginemos a quantidade de clubes que nós temos, a pessoa acha que há 3 ou 4 clubes. Isso é é é também para... é fascinante, não é? é? Eu sou um colecionador de todas as coisas, camisolas, galhardetes. Eu quando era miúdo.
0: Estás a dormir, continua. Eu,
1: eu, quando, ah, eu, quando eu ofetol em Miúdo, em Guimarães, quando vivia no Porto, eu comprava, cada vez que eu fui ao futebol, eu comprava uma camisola, um galhardete, um cascolo e uma bandeira. Portanto, eu tenho coleções. De tudo. E sobretudo a cultura dos anos Vou 80. Vou estar esta e parte ambiental.
0: para mostrar em casa no almoço familiar. <risos> atrasado
1: e aqui os galhardetes era uma coisa que eu durava, até porque depois dava-lhes uso, porque quando jogávamos no bairro imitávamos que éramos equipas, eu gostava de ter a cerimónia protocolar que eu levava os galhardetes, e depois jogava <risos> literalmente os galhardetes. Claro. Era épico. Era completamente épico. Uh, e então eu tive a ideia de trazer os galhardetes aqui ao programa, um por programa, e acho que depois no final até vamos abrir a hipótese de ser o pessoal a escolher quem é que venha é a seguir. Eu não prometo ter todos, mas ter 50 dá uma margem bastante grande para ter muitos clubes de Portugal, desde os orientais, desde o Elvas, até o Porto Efica, Sporting Braga e afins, e, e, e contar uma história de, desse clube, porque afinal são programas de adeptos para adeptos, e há adeptos de todos os clubes, impedimento que muitos são dos grandes e desse clube da terra, e, e acho que assim damos um pouco também de visibilidade e fazemos perceber que o nosso é muito mais complexo e mais interessante do que isso. Então, para abrir, nós abrimos um debate público, que basicamente consistiu em perguntar a estes três quem é que queriam, o João disse o nome daquele que eu já tinha escolhido previamente, portanto, a coisa funcionou maravilhosamente bem. E vamos incrível. começar, então, com o Galhardete do Lessa Futebol Clube. E quem se lembra do futebol português dos anos 90, lembra-se, obviamente, daquele Lessa de, de finais dos anos 90. Eu depois quero saber as, as memórias que vocês têm da Celessa. E eu, a mim, a memória principal é lembrar-me de como é que a Celessa chegou à primeira visão. Não sei se vocês conhecem a história, que nesse ano o Lessa estava a lutar com o Campo Maiorense e com o Felgueiras do Jorge Jesus para, para a promoção à primeira divisão, estamos a falar da 94 95 na divisão de honra, quando se chamava divisão de honra, uh, e na Celeste jogava, obviamente, aquele mito que era o Constantino, o Tino okay. sobrinho do Seninho uma das grandes figuras do Porto dos anos 70, que fez um jogo épico em Outrefer e ganhou um, um contrato para o Cosmos da, da Liga Norte-Americana na altura em que jogava lá o Pelé, portanto, imagina a quantidade de histórias que aquele homem deve ter tido e deve ter partilhado com a família. E no, nas últimas jornadas o Lessa jogava com o Felgueiras o próprio Jesus. No Felgueiras estava ou seja, o Sérgio Conceição, como jogador, que tinha sido jogador do Lessa no ano anterior. No Lessa estava o Paulo Fonseca, da defesa central também do plantel, portanto cheio de nomes que fazem parte da história Sim. do nosso futebol. E na noite anterior, os jogadores do Lessa têm uma intoxicação alimentar porque vão para um restaurante <risos> e a comida estava estragada e passaram a noite no quarto de banho e, e, e nas urgências dos hospitais. E ainda assim, no dia a seguir, foram a Felgueiras e foram ganhar ao Felgueiras JJ e classificaram-se finalmente para, para a Primeira Divisão, onde já tinham estado uma vez nos anos 50 e estiveram três anos na Primeira Divisão. O Constantino era aquele avançado que toda a gente achava que ia dar o salto a um dos grandes e depois nunca deu. Eu lembro que na altura jogava o primeiro Championship Manager que dava a possibilidade de treinar as seleções. E, obviamente, como todos, treinava o Porto e que eu não treinava o seu clube e também treinava a seleção. E eu convocava sempre o Constantino, porque antes de convocar o Paulo Alves e o Constantino preferia o Constantino, claramente. Até porque o Paulo Alves era de Sporting e não fazia sentido nenhum que ele estivesse. E, e realmente é uma equipa que depois é despromovida precisamente à boa maneira portuguesa nos, de forma administrativa, porque tinha acabado na terceira temporada de conseguir o melhor resultado de sempre, no décimo segundo lugar, que era algo absolutamente mítico para um clube tão pequeno, e devido ao caso Guimar, aquele célebre caso de corrupção arbitral do presidente do Leça, com o árbitro José Guimar, que lhe ofereceu 500 contos para ajudar no jogo contra o Caminho quando o Leça ainda estava na segunda divisão B, acabou por levar essa despromoção administrativa que deu muito jeito na altura, acho que foi a vitória de Setúbal, que anda sempre também nestas histórias, portanto não surpreende ninguém é e, e sobretudo é a ideia também de recuperar esse, esse derby mítico de Matosinhos, que toda a gente fala de Leixões, e o Leixões é um clube que tem uma história riquíssima também e uma cultura local muito forte, mas o Lessa faz parte, da digamos, da horas Chique lessa Palmeiras Zona Chique, de Matozinhos. O estado de Lessa está à beira da autostrada que vai até Viana de Pastel, passa por Conde, depois para o e quem normalmente faz, como vocês, as viagens a todos os campos de futebol do norte de Portugal, passar pelo estado de Leça é quase uma obrigatoriedade, e é um Sim. clube que agora está no, está no Campeonato de Portugal, depois de ser divisão nesse ano, nunca mais voltou a levantar a cabeça, é um projeto muito curioso, e faz parte dessa identidade dos anos juventude. e aí voltamos ao, então, ao início do mais do Terceiro País, é um clube que representa... O que aconteceu no flow português dos anos 90 que foi o aparecimento, de repente, na primeira divisão, de clubes dos grandes portos do grande Lisboa. Uh, o flow português moveu-se sempre a nível demográfico e económico como o país, sob uma altura em que havia uma presença muito forte à margem sul, pelo peso industrial que ele tinha nos anos 80, sobretudo a época do, da indústria textil do Val do Ave, em todas as, todas as equipas à volta daquilo, acabaram por aparecer na visão, e nos anos 90 é a época em que a aparecer os turistas, a Amador, o Alverca, as clubes à volta do Grande Porto, e o aí entra nessa dinâmica, faz todo sentido que a sua história esteja aí encapsulada, é o primeiro galhardete da nossa coleção, e vamos deixar agora no, que o pessoal depois nos comentários quando ouvir isto, uh, vá começando a dar sugerências, e, e vamos a partir das sugerências escolher, e todas as semanas trazemos aqui uma história diferente. E quero saber que Memórias é que vocês têm adolescente como, como adeptos desses três anos loucos dos, dos 90s. não tenho essa
2: bem, essa eu, eu só dizer uma coisa, uma coisa uma que eu não tenho a capacidade. Eu não tenho capacidade que o Miguel tem de... Obviamente o Constantino era uma referência e lembrava muito bem, mas no outro dia, só dizer aqui uma curiosidade, no outro dia, no final, acho que foi no final do ano passado, no campeonato, passei a... Pá, devia de ser... eu tinha ido para aqueles lados para uma unidade comercial e quando estava a regressar vinha com a minha mulher passei perto do estádio e estava a decorrer jogo e estavam eles todos cá fora agarrados à rede a assistir ao jogo que estava <risos> uma via pública e achei um piadão. E eu falei: Isto é mesmo futebol que já não se vê. Eu um, não, não, não te consigo precisar, não sei se eram 10, 12, 14, com bandeiras e tudo. E estavam ali todos a apoiar lá para dentro e a gritar lá para dentro. Achei aquilo muito curioso. E era cultura local, que, cultura que, local, um, local, local. E que se passa, obviamente, sempre, no, especialmente na A28, que é a estrada que vai por ali fora. Um, quem vai olha quem é, vai a Rio Avo, quem vai à Povo
1: de Vazio, ou,
2: ou às vezes a Barcelos por ali. Mas olha, é. deixa-me de, de, de só dizer uma coisa:
1: eu, eu, eu muitas oh, vezes fiquei aqui, aqui na Federação. Não, mas... E, é claro. mas o trabalho que o Canal 11 tem feito de divulgação de ah, programas eles... as equipas é muito bom, os programas são muito bons, têm né? funcionado. É e dá para perceber isso que eu quero dizer: nós somos. Obviamente aqui quando falamos dos grandes falamos de milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, depois há os clubes como a Braga, como o de Guimarães, como o Vitória de Setúbal, que têm muita gente local. Mas esses clubes têm sempre malucos como nós, malucos da bola, que não têm nada a ganhar com estar a apoiar as suas equipas, que só perdem dinheiro, só perdem tempo, mas estão lá. E podem ser poucos, e depois seguramente dali há gente que vai ao dragão e que vai à luz e que irá ao Belar porque também tem essa ligação dos os grandes, mas que depois estão lá a apoiar os seus clubes como um verdadeiros maluquinhos da bola, que é o que no fundo nós somos. Portanto, eu lembro-me desta vez de pensar, esta gente é tão maluca como nós. Portanto, vale a pena uh, falar sobre isso e, sobretudo, recordar aqui às pessoas uma promessa que o Borela fez o ano passado, que era fazer sócio do Vila no Vence não me responderam. Não aconteceu. Portanto, não aconteceu, não
2: responderam até mal, agora. Vão-me obrigar a ir lá, porque não foram capazes de responder ao E tens mais.
0: que ir e vais. E agora vai, vou vai. ter que ir lá. Na altura vai, vai. não fui
2: porque estávamos em plena pandemia. Vou. E vais lá. Quanto que é para mais não seja, que é para quando vier o Miguel levar-lhe ao futebol <risos> e dar-lhe dois... Um campo onde eu já dois, Onde tu já jogaste. Eu vou com a minha camisola de Sporting, possivelmente de bicampeão nacional, e tu, vais com a tua... e tu levas o teu solero de manga, aquele que está lá Sério? atrás. Olha, é...
0: oh, Varel, deixa-me só voltar ao Lessa para dizer claro. que... Eu, eu estava aqui a lembrar-me e dando a sequência a esta ótima memória do, do Miguel... Uh, há pouco tempo o Lessa recebeu o Braga em casa, o jogo deu em, em, em direto na televisão em sinal aberto. Eu lembro-me de estar, ainda foi antes da pandemia, à noite, com chuva horrível, um tapete pesadíssimo. O Braga conseguiu ganhar com alguma dificuldade, mas ganhou, e com um público muito, um, como diz o, o Miguel, muito dedicado. Mas, ainda bem que falas no Lessa, só para terminar aqui o episódio de hoje em grande... Se tu, sequer não tens a noção do que eu te vou dizer, porque como não citaste, acho que não tens essa noção, mas tu foste tocar aqui num ponto fraco dos adeptos do Benfica e nomeadamente de todos aqueles que gostam muito do Nuno Gomes. Se perguntas ao Nuno Gomes qual foi o melhor jogo dele com a camisola do Benfica, vamos para Exato. maio de 1998, o Benfica do, do Sunas ganhou 7-1 ao Lessa, o Nuno Gomes fez 5 gols nessa tarde. Uh, quem marcou o gol do Leça? Constantino. Constantino. Claro. Por acaso há bocado estava é a ver, é porque o não... Miguel
2: falou nisso, E eu fui pesquisar. O Constantino, claro. a, na primeira divisão, marcou 46% dos gols do Leça E claro, o que a era em cada dois ano... gols, Ele não... marcava um.
1: Nesse Sano no O lugar na, na volta de prata, atrás do Jardel, como é óbvio, que aí era impossível competir. Acho que o terceiro fica o Gaúcho de Estrada Amador e o Constantino fica em quarto.
0: Muito bem, é muito bem. Mas olha, obrigado para esta memória que deu para... De certeza que Nuno Gomes, Tiago Ribeiro, o pessoal que então, é ligado... Para a semana vais trazer outro, é Vais
2: trazer outro. Eu espero bem que no meio desses 50 eu... galhardetes esteja algum clube de Gaia, senão vais levar com um pau nas costas.
0: Com <risos> um <desportarizado. risos> E é uma ótima maneira de terminarmos o Fever Pitch desta semana, o primeiro 2021-2022. <risos> Vamos todos fixar esta frase com um pau nas costas, <risos> uh, da autoria, claro, de Pedro Varela, Uh, acho que correu muito bem este reencontro, inspirados nos
1: outros inspirados é nos outros não é Vendo, não sei, se calhar
2: -se inconscientemente foi, mas se foi, Cerdíssimo. Um bem-engagem ao Jorge Jesus, porque eu gosto muito das tiradas dele, pode, pode ser parvo às vezes, mas é, tem tiradas absolutamente geniais no futebol português, e, e nada menos. Marca o léxico do futebol Exatamente, e isso Meus não amigos, há dúvidas nenhumas.
0: Eu desejo-vos um grande clássico, seja bom, para quem vê de fora para, para aproveitar, e vou ver, vou ver com atenção, calha no sábado à tarde fica Benfica jogando, portanto dá perfeitamente Fica ali o tempo aberto para, para ver. E mesmo que queira ver outra coisa nessa hora na Europa, acho que não vai ver mais nada. no hoje. sábado.
2: No sábado vais ver, às três da tarde, o regresso de Manchester United, que isso é o que interessa do Cristiano Ronaldo. Eu nós que... vamos poder ver. Os ingleses não. Os ingleses <risos> não, não vão poder ver. Que as... Vamos, vamos. É porque cada... quanto, mais, se, quanto mais se investiga, é um bom assunto para falar. O Miguel também já está... Está igual. Tudo e, tudo tu e tu tens feito esse trabalho e tens partilhado... E habemos falar disso, mas pronto. Um abraço a todos.
0: Faço aqui os votos do costume, sigam o Miguel Pereira no Twitter, porque ele não fala só do Porto, sigam o Bancada de Leão, porque não me engana não muito, aquilo de Sporting tem pouco, vamos das setas à ginástica rítmica, e quem não acompanhou nos Jogos Olímpicos não sabe o que perdeu, porque aquilo foi maravilhoso, e já agora também o meu agradecimento a essa... Fundo de informação sem Patreon em regime aberto de Varela, muito bem. Nos próximos meu, Liga, A maior parte era dos grandes Rui, uh, da Não, não, mas não fala da tua conta só. Da tua conta ah, só ninguém conhece é mas projeto. A... Sim, só a tua conta é absolutamente é insana. Sim, Portanto, sim. obrigado por isso. Um, um grande hispanos, bem ajas e o Miguel também partilha muita coisa e interage com muita gente sobre futebol internacional, memórias de futebol, como tivemos aqui. Foi o primeiro episódio da nova série dos três rivais. Para a semana voltamos, tentamos sempre vir nas terças-feiras, mas já sabem que, adentro, também vai haver Obrigado, Champions Deus. League pelo meio. Portanto, vamos ter que ir acertando disso. O Fever Pitch Rivais é uma vítima do calendário nacional e internacional. E, assim como <risos> muita gente perguntou porque é que ontem não houve o Fever Pitch esportivo, porque não havia nada para dizer, as seleções ainda estavam a meio, farei um episódio <risos> dedicado só às seleções, esse, um, esse tema que ninguém gosta, esse tema maldito, mas eu gosto de sempre fazer ali o ponto da situação, temos uh, jornada no fim de semana e cá voltaremos a sol no Fever Pitch, uma coisa mais abrangente e depois aqui uma coisa mais em comunidade a falarmos de adeptos para adeptos, como um dia disse, felizmente, o Miguel Pereira e é este o lema dos nossos encontros a todos os que nos seguiram e chegámos quase a, a mais de quatro dezenas de pessoas e a todos aqueles que estão a ouvir agora no podcast podem contar connosco semanalmente sempre que for possível, também não peço muito porque isto ao é preço que é, está barato um grande abraço ao Miguel, um grande, um grande abraço, abraço. Para esse, bom um clássico, até para vezes. a semana e obrigado a, a, a todos que nos seguiram